0: Capítulo 9 El corazón tiene sus razones y... La luna se filtraba por las fisuras del tejado de la vieja granja que me servía de alojamiento para pasar la noche. Tiritando, envuelta en mi capa sobre el suelo húmedo, echaba de menos el calor y la comodidad de mi cama. Tendrás que acostumbrarte. Sin duda, la cárcel será mucho peor. Me había levantado antes del alba, después de haber dormitado tan solo unas horas. Sin ruido, me había vestido y me había puesto la capa, y después había recogido con cuidado mis pocas posesiones y mi saco con provisiones. Me había escapado envuelta en la neblina grisácea y fresca de las mañanas en las Islands, a escondidas, sin decir adiós. No conociendo el territorio, había optado por tomar el camino por el que habíamos llegado, pasando por tanto el puerto del Este, el Ranochmore. Al pie del imponente Huachahille de y la montaña de forma cónica llamada el Gran Pastor y que vigilaba la entrada al valle desde hacía milenios, me había girado una última vez hacia el valle. Allí dejaba una parte de mí misma, mi corazón, nada menos. La vida era así. Al bajar hacia el sur, la Providencia tuvo a bien colocar a algunos campesinos en mi camino, que me indicaron la ruta hacia Dundere. Entonces me encontraba en los alrededores del lago Earm. La tensión del viaje me había agotado. Al caer la noche había dado con esa vieja granja abandonada. Después de haber comido frugalmente unos arenques secos y unas tortas de avena, me había acostado sobre la tierra batida, en un rinconcito. No tenía que malgastar mis provisiones, ya que tan solo tenía el broche de mamá y mi montura como moneda de cambio. Esperaba aguantar bien hasta la mansión. Después de todo, mi primera jornada había ido bien y yo deseaba descansar unas horas antes de continuar mi camino, al alba. Todavía quedaba mucho, di gracias al cielo por mi suerte y cerré los ojos. Antes de hundirme en el sueño, mis últimos pensamientos fueron para Glencoe y sus siniestros y sombrías montañas, que no volvería a ver nunca más, Sara, Colin, y Liam, Dios mío, vela por ellos. El sol ya estaba alto cuando me desperté al día siguiente. Me maldije a mí misma por haber dormido tanto. Perdí el tiempo justo de mordisquear un poco de queso y un trozo de pan, me asé en un arroyo y me puse en marcha hacia el pueblo de Locherneá. Entré en la primera posada que encontré para preguntar el camino. Un hombre delgaducho, con el rostro ajado, que me pareció el posadero, me miró con curiosidad. ¿Puedo ayudaros, señorita? Me preguntó, vertiendo un trago de whisky en un vaso desportillado que después empujó frente a un hombre de aspecto poco recomendable. Pues, quisiera saber cuál es el camino más rápido para ir a Dundere. Miré de reojo al cliente, que se bebió el vaso de golpe, antes de posarlo sonoramente sobre la mesa. ¿Dundee? Estáis en el buen camino si seguís hacia el este. No tiene pérdida. El hombre volvió a llenar el vaso del cliente, que refunfuñaba y me miró de arriba abajo con ojos circunspectos. No sois de aquí, ¿verdad? No, he visitado a unos amigos respondí un poco nerviosa. Ya, pero una linda señorita como vos no debería viajar sola. El individuo vació el vaso por segunda vez y chasqueó la lengua con satisfacción. Sentí que su mirada se posaba en mí, para evitar cruzármela, concentré mi atención en el posadero. Me acompañan unos amigos mentí, sonriendo levemente. Me esperan en el camino. Gracias por la indicación, señor. Buenos días. Buenos días, señorita respondió el posadero, sirviendo un tercer vaso a su cliente. ¡Santo Dios! Aquel hombre debía de tener un estómago de acero. Al girarme para salir, mi mirada se cruzó con la vidriosa del borracho, que me contemplaba con marcado interés. Su nariz roja delataba una afición inmoderada a la botella. El hombre tripudo me sonrió, mostrando sus dientes podridos, y me examinó de la cabeza a los pies con insolencia. «Veo visiones, o bien sois la chica que Campbell, eh, vaya. Por todos los santos, no estáis muerta», Consiguió articular el hombre. Me cogió desprevenida unos segundos. Se levantó y se acercó, vacilante. Yo contuve la respiración. Emanaba un tufo a sudor, orina y alcohol. «Eh. Esteve. Ven aquí». Interpeló el rufián. «Ven a ver lo que tenemos». Yo di un paso atrás precipitadamente, cuando un segundo hombre, que no había visto, retorcido en el otro extremo de la mesa, levantó la cabeza rezongando groserías. Al verme, abrió bien sus ojos inyectados de sangre y se pasó la lengua por los labios resecos. «¿Has encontrado una buena moza, Owen?» «Sí, me guardarás algo para mí, ¿eh?» Stewie volvió a dejar caer la cabeza pesadamente. «Eh. Amigo. Continuó Owen. «¿No h reconoces?» Su comparsa levantó la cabeza por segunda vez para observarme atentamente, pero sin resultado. «La chica que estaba con los McDonald, ¿te acuerdas?» Gracias a ella, ese maldito Ewen consiguió el cargamento de Arbroat. Stewie me echó un ojo con mayor interés esa vez y su rostro se iluminó. Sí, ahora me acuerdo. Yo creía que él ya se había ocupado de ella. Pues mira, todavía está viva. Es una bruja. Seguro que debe de ser una bruja. Stewie se levantó y se acercó también a mí tambaleándose. Era impresionante. Yo retrocedí un paso y miré a mi alrededor con inquietud. El posadero estaba ocupado recogiendo los restos de una aparente borrachera, que debía haberse acabado de madrugada y en la que, sin duda, habían participado esos dos encantadores señores. «¿Qué hace aquí esta por Dios era? Continuó Estevie. «¿Y yo qué sé?» Preguntaba por el camino a Dundee respondió el gordo. «¿Dundee?» El gigante, sorprendido, arqueó las cejas y me sonrió maliciosamente. «¿Podríamos escoltarla, verdad, Owen?» A lo mejor va a buscar información para una nueva arribada. O a lo mejor ha venido a espiar para los McDonald. Él debe querer recuperar sus... Lo siento, señores, pero me están esperando anuncié dando media vuelta. Me precipité hacia la puerta, pero el gran Steuye me atrapó en dos zancadas y me sujetó con fuerza por el brazo. Parecía que había recuperado todo su aplomo y me miraba con dureza. ¿Es eso, eh, monada? ¿Espías para los McDonald's? Yo abrí los ojos de par en par, anonadada. N, no tartamudeé, intentando soltarme. La fuerza de su mano amenazaba con romperme los huesos. Regreso a mi casa. Soltadme. Yo no tengo nada que ver con vuestras historias, ¿te burlas de nosotros? McDonald nunca permitiría que una linda mujercita como tú se fuera sola. Se esconde por ahí ese cabrón. ¿Es eso, eh? ¿Te envía para que nos espíes? Eh, Owen. Creo que McDonald quiere vengarse. Tal vez habría que avisar a Eden. Quizá también habría que llevarle a esta encantadora dama. Seguro que querrá hacerle algunas preguntas. El tono empezaba a subir, y el posadero, que había seguido la escena, decidió intervenir, con gran alivio por mi parte. «Steward, suéltala» le ordenó. Tour, no te metas en esto» replicó el grandullón. «No seas idiota. Harías mejor en soltar a la chica» secundó el gordo Owen, que cabeceaba peligrosamente. Si dice la verdad, tendremos problemas con los McDonald, y a Edwin no le va a gustar nada, ¿entendido? Steuye entornó sus ojos negros y brillantes, y me miró fijamente. Dudó, y después me soltó bruscamente. Mi corazón latía con fuerza, y yo lo notaba en las sienes. Salí de la posada corriendo y me fui del pueblo al galope. No aminoré la marcha hasta algunos kilómetros después. Mi corazón seguía galopando y tuve que respirar varias veces profundamente para calmarme. Me había ido de muy poco. Empecé a dudar de la pertinencia de seguir sola. Tal vez habría sido mejor que hubiera esperado el regreso de Lian para que él me acompañara hasta Edimburgo. No, él nunca hubiera querido que yo regresara allí. Yo había elegido la única opción posible. Además, volver a ver a Lian hubiera sido muy doloroso para mí. El simple hecho de pensar en él me desgarraba. Me arrebujé bien en la capa. Es mejor así, pensé con amargura. La niebla se espesaba alrededor del lago Earni y una fina llovizna me pegaba el cabello a la cara. El camino estaba desierto. Las únicas almas que se me cruzaban eran bóvidos que me miraban con aspecto desinteresado mientras rumiaban su pastura. Atravesé Kiev un poco después del mediodía y me detuve unos kilómetros más allá, bajo un sotobosque, lejos de las miradas, para comer un mendrugo de pan y salchichón reseco, todo ello regado con un poco de cerveza. Hacía mejor tiempo. Unos huecos entre las nubes dejaban entrever un rinconcito de cielo. Había puesto a secar mi capa sobre una rama y me tumbé sobre un lecho de hojas secas pura descansar y reflexionar. Si obligaba a Gomi a apretar el paso, podría llegar a los alrededores de Dundee antes de la noche, pero tendría que esperar a la mañana siguiente para presentarme en la mansión. No me había preparado para lo que descubriría. Alguien se había divertido mutilando el cadáver de Lord Dumin. ¿Acaso ese acto horrible se había cometido con la intención de que el crimen fuera más salvaje, o bien era simplemente la satisfacción de una venganza personal? Durante un momento sospeché de Winston. Era un hombre bastante oscuro, pero yo dudaba de sus inclinaciones por, en fin, digamos que por el género masculino. A mí, eso me daba igual, yo me iba con él de paseo a caballo bien tranquila, pero su padre no veía las cosas de la misma manera. Arrugué la nariz al contemplar la posibilidad de que fuera culpable. Un um. No. A pesar de las repetidas humillaciones a las que se veía sometido por parte de su padre, yo consideraba a Winston demasiado cobarde para cometer un acto semejante. ¿Rupert? Desde luego a Rupert no le gustaba Lord Dunning, pero era estúpido y no encontraba ningún motivo válido para perpetrar semejante blasfemia. Disfrutaba demasiado haciendo de amo y señor de la servidumbre para poner en peligro su posición. Dejando de lado a Lady Catherine, quedaban los criados». Yo conocía bien a Becky Cromarty, la cocinera, no, imposible. Tenía un miedo horroroso a todo lo que concernía la muerte, de cerca o de lejos. Millie, la doncella, no la conocía mucho. Solo llevaba dos meses sirviendo en casa de los Dunning cuando se produjo el terrible suceso el palafrenero. Mientras Archie tratara a los caballos de la mansión con cariño, Lord Dunning lo dejaba tranquilo. Además, ni él ni su hijo Andrew habían estado allí aquella noche. Pobre Andrew, me di cuenta de que no había pensado ni un solo momento en él desde mi huida. Debía de estar que no vivía. En fin, el misterio seguía ahí, pero yo sabía que algo se me escapaba. Demasiado preocupada por mi investigación personal, no presté atención a los relinchos nerviosos de Bonnie, que estaba detrás de mí de repente, el contacto duro y frío de una pistola en mi sien me devolvió rápidamente a la realidad. El asaltante, situado a mi espalda, me obligó a levantarme tomándome con un brazo por la cintura y apretándome con fuerza contra él para que no viera su rostro. «Tranquila, guapa» me susurró al oído con el acento típico de las iglans. «Haces lo que te pida y no te pasará nada, ¿entendido?» Ese, sí, tartamudeé, con el corazón acelerado. Otros dos hombres entraron en mi campo de visión. El primero era un trece de cara demacada, medio oculta por una barba enmarañada en la que se habían quedado pegados los restos poco apetitosos de su última comida. El segundo, claramente más joven y cuyo rostro señalado todavía llevaba las marcas de la adolescencia, era mucho más corpulento. Era feo como el diablo y, bajo sus mechones rubios e irsutos, dos ojos garzos me miraban con una frialdad que me dejó helada. El pánico me invadió e intenté soltarme de aquel hombre que me tenía prisionera. Este se puso a reír con insolencia, apoyando su pistola contra mi sien con más fuerza, lo que me dejó paralizada. Tragué saliva. El rubio grande se acercó para evaluarme. Si es mi dinero lo que queréis dije con valentía, pues siento deciros que no llevo ni un penique encima. El pequeño mequetrefe farfulló algo que yo no comprendí y se abalanzó sobre mí con el puñal en la mano. El más grande lo contuvo por los pelos y lo lanzó rodando entre los helechos. Buchanan. Chilló. Menudos modales para tratar a las mujeres. Buchanan se levantó profiriendo insultos y me lanzó una mirada malhumorada. El rubio se giró hacia mí sonriendo con sarcasmo. Después, desenvainó el puñal para arreglarse metódicamente las uñas. Podéis elegir, o me dais lo que tenéis por las buenas, o lo cogemos nosotros a la fuerza. Pero os he dicho que no llevo nada. Dije, nerviosa. Tenía que mantener la cabeza fría. Buchanan no parecía muy amenazador. En cambio, por lo que concernía a mi asaltante, su pistola era un argumento bastante bueno. Respiré profundamente apretando los dientes. Tendré que comprobar yo mismo si mentís, y si es así, el joven solo estaba a unos centímetros de mí. Su olor me daba náuseas. Entrecerró sus ojos claros e hizo un moín. Tal vez coja algo más, yo cerré los ojos con asco mientras sus dedos toqueteaban mis ropas, demorándose en ciertas partes de mi anatomía. Mi sangre fría se iba calentando rápidamente. La mano del hombre tocó lo que debía ser mi bolsillo. Su cara se iluminó con una sonrisa victoriosa. Deslizó el puñal por el cinturón y se dispuso a remangarme las faldas para buscar el botín. Elegí el momento para explotar literalmente de rabia. Me puse a gritar y a agitarme como una histérica. El hombre que tenía detrás intentó amordazarme con su mano, pero yo la mordí con violencia, lo que me dejó en la lengua un gusto de sangre y de otra cosa que preferí no identificar. Se separó profiriendo una palabrota, y así me liberé momentáneamente. El rubio me agarró por el brazo y me atrajo brutalmente. Le largué un rodillazo magistral en todas sus partes. No me toquéis. Chillé al hombre, que gemía de dolor, doblado en dos ante mí. Salí pitando y corrí por entre el sotobosque, tropezando con las raíces y golpeándome los pies contra las piedras. Los hombres gritaban detrás de mí. Oí el chasquido seco de un disparo y el silbido de una bala por encima de mi cabeza. Enloquecida, fui moviéndome entre los árboles, hasta no poder más. Oí otros disparos, y después otros hombres que gritaban y corrían detrás de mí. Yo estaba aterrada. Si conseguían ponerme la mano encima, estaba acabada. Las ramas me azotaban la cara y las zarzas me laceraban las manos y los tobillos. Yo no pensaba en nada. Solo permitía que me funcionara el instinto de supervivencia. Oía que los pasos y la respiración de mi perseguidor se acercaban. Salté por encima de un arroyuelo, aterricé sobre una piedra y resbalé con el barro. Perdí pie y me vi de cabeza contra un mazo de helechos. Estaba atrapada. Por favor, no me... me interrumpí bruscamente, estupefacta. Un dragón inglés me miraba fijamente con la cara roja por el esfuerzo realizado, apoyado en la culata de su mosquete plantado en el suelo a unos metros de distancia de mí. Esperaba que vos, no corrierais así, hasta Perth el soldado, sin aliento y con tono afectado. Yo lo miraba, desconcertada. Hemos oído gritos y un disparo desde el camino continuó mi salvador. Venid, ya no os harán daño alguno. El soldado me tendió la mano. Me levanté temblando y avancé prudentemente hacia el dragón, que se arreglaba el uniforme. Vaya. Yo había perdido un zapato en la carrera. Maldije tontamente esa pérdida y el estado de mi ropa, y por un momento olvidé que me estaba librando por muy poco de una situación mucho peor. Seguí al dragón a una distancia respetable hasta el camino donde esperaban otros cuatro soldados de bastante buen humor. Bonnie estaba cogida por las riendas y mi capa colgaba de la silla. No había ni rastro de mis agresores, pero adiviné la suerte que habían corrido cuando uno de los hombres limpió su hoja enrojecida en la hierba riendo con satisfacción. Estabais en una situación bastante incómoda, querida señora. Un oficial con chaqueta escarlata, bien almidonada y con galones dorados, me sonreía educadamente con mi zapato en la mano. Gracias. Azorada, me limpié el pie sucio de barro en la hierba, esquivando con cuidado la mirada inquisidora del capitán. Mi carrera desbocada había despertado mi herida, que me dolía con mucha intensidad. Solo cumplimos con nuestro deber, señora. ¿Cómo os llamáis? Yo levanté la cabeza. El hombre me tendía las riendas de mi montura. Su alzacuello de latón bien brumido relucía tanto como su sonrisa. ¿Eh? Me llamo, Caterine O'Donnell. Creí que era más conveniente proporcionar una identidad falsa y se me había ocurrido el nombre de una antigua amiga de la infancia. Monté en Bonnie y recompensé al oficial con una sonrisita azorada. ¿Qué hacíais en el bosque con esos truanes? Yo arqueé una ceja. Descansaba, me han sorprendido. ¿Y dónde ibais así tan sola? Ah, Dundere respondí tragando saliva. Debía tener cuidado, desgraciadamente, no vamos hasta allí. Os escoltaremos hasta Perth. Desde ahí, os sugiero encarecidamente que viajéis en coche hasta Dundere. Inclinó la cabeza con rigidez militar. Capitán George Turner, del once regimiento de la Guardia Real de su Majestad. A vuestro servicio, señora. Tendríais que arreglar un poco vuestra ropa añadió, retirando una hoja seca de mis cabellos enmarañados. Después continuó con tono altivo. La gente va a imaginarse cosas respecto a nosotros, en fin entendéis lo que quiero decir. Sí, gracias, farfullé sonrojándome violentamente. Cuando todos los hombres hubieron montado en sus sillas, nos pusimos en camino. Yo cabalgaba al lado del capitán, recuperándome lentamente de tantas emociones. Cubierta con mi capa, intentaba protegerme de las miradas de los dragones, que nos seguían en silencio. «Habéis tenido suerte de que pasáramos por ahí esta tarde» dijo el capitán. «Estos escoceses, son unos bárbaros. Al menos hay tres que no podrán satisfacer sus, bajos instintos con lindas criaturas como vos». El capitán Turner me observaba de reojo, y yo a él también. Más bien alto y delgado, con facciones finamente dibujadas y un exceso de suficiencia que no reprimía, era un perfecto pequeño aristócrata inglés arrogante. Catherine O'Donnell, por vuestro acento, de origen irlandés, supongo. ¿Vivís en Dundee? ¿Eh? No. Vivo en Edimburgo dije con un poco más de seguridad. ¿Edimburgo? Inquirió sorprendido el capitán levantando una ceja. Sus grandes ojos color avellana me escrutaban con escepticismo. ¿en casa de vuestro padre o de vuestro marido? Yo me esforzaba por hablar con una voz calmada, a pesar de la angustia que me retorcía el estómago. Mi padre y mis dos hermanos. ¿No os acompañan cuando tenéis que desplazaros? Yo voy donde quiero, cuando quiero y con quien quiero, señor respondí sin ocultar mi exasperación. Ya veo, es que estáis bastante lejos de vuestra casa y, con todos estos escoceses, me sorprende bastante que vuestro padre os haya dejado marchar sola. Sin duda, habrá oído hablar del sórdido asesinato que se ha cometido en Dundee, hace de eso poco más de dos semanas. Un Lord fue salvajemente asesinado en su mansión por uno de esos sucios Iglanders. Una verdadera carnicería. Al parecer estaba irreconocible. Lo identificaron por el anillo que llevaba en el dedo. Es curioso que el Iglander no lo cogiera porque tienen la costumbre de robar todo lo que se les pone a mano. La sangre se me heló en las venas, y me quedé inmóvil sobre la silla. ¿Sabéis quién, ha hecho eso? Pregunté profundamente turbada. Un tal McDonald, pero no sabemos de quién se trata exactamente. La investigación se alarga un poco. Estaba con un grupo de Islanders que consiguieron huir. Ese bárbaro habría raptado a una criada de la casa. La pobre no debió tener la misma suerte que vos matizó mirándome con extrañeza. Yo no sabía si tenía que reír o llorar tras su última observación. Estáis pálida, no debería contaros estas historias de horror, me dijo con indolencia. No quería asustaros. Sin embargo, parecía que le producía un cierto placer. ¿Qué hacíais tan lejos de Edimburgo sola? Su tono era ahora claramente más frío. Eso no es asunto vuestro. ¿En serio? Se encogió de hombros y se apartó un insecto invisible con el dorso de la mano. Eso habrá que verlo, dijo. De momento, estáis bajo mi protección hasta que yo lo decida. ¿Sabéis que la mujer que raptaron en la mansión de Dundee era también irlandesa? Tenía unos 20 años. ¿Cuántos años tenéis, Catherine O'Donnell? El capitán me bajó bruscamente la capucha hasta los hombros y me obligó a mirarlo. Es cierto que un hombre podría matar por unos ojos tan hermosos, murmuró. De hecho, han prometido una recompensa por la cabeza de ese irlander, cerdo, ¿qué te crees tú que lo voy a denunciar? Mascullé en mi cabeza. Apreté la boca para que no me temblaran los labios e intenté mantenerme impávida. ¿Cómo podía saberlo? El capitán debió de percibir mi turbación, ya que sonrió con cierta satisfacción y después me soltó. Evidentemente vos no conocéis a un inglander llamado McDonald, ¿verdad? No, desde luego. Nos detuvimos en los alrededores de Metwen, cerca de un arroyo. Yo había pedido permiso al capitán para ir a hacer mis necesidades al bosque. «¿Quizá debería acompañaros?» Se burló riéndose. «Podría haber algunos bandidos ocultos tras los árboles esperando una bella presa a la que hincarle el diente. Yo lo miré con frialdad. Si necesito vuestra ayuda, os llamaré, Capitán» respondí dando media vuelta. Mi capa revoló a mi alrededor, y después me adentré en el bosque siguiendo el arroyo hasta que ya no era visible desde el camino. Había mentido deliberadamente al Capitán Turner. Tenía más bien necesidad de concentrarme y de reflexionar sobre lo que tenía que hacer después. No podía quedarme con el destacamento de dragones hasta llegar a perth Era evidente que el capitán desconfiaba de mi identidad, ¿acaso había visto mi descripción física? Seguramente me iba a tirar de la lengua para conseguir más información sobre Liam. Si creía que se la iba a dar en bandeja de plata, se equivocaba totalmente. Me senté en el borde del arroyo, metí las manos en el agua con los ojos cerrados. Tendría que encontrar la manera de librarme de su compañía, ya que empezaba a creer que no me dejarían marchar tan fácilmente cuando llegáramos a Perth. Sin decírmelo directamente, el capitán había sido bastante explícito al respecto. Yo estaba bajo su protección hasta que él lo decidiera. Me levanté y me limpié las manos en la falda sucia. El destacamento probablemente se alojaría en una posada para pasar la noche. Tal vez en ese momento, no tuve tiempo de trazar mis planes de fuga. Una gran mano me tapó la boca mientras la otra me retenía con fuerza contra un fuerte torso. De inmediato pensé que el capitán me había seguido hasta allí. Después me di cuenta, horrorizada, de que el hombre que me arrastraba sin miramientos con un puño de hierro era mucho más grande. Me debatí con toda la fuerza que me quedaba, dando golpes con los talones contra las piernas del gigante que apretaba con más fuerza. Gaber Doshokair, a 55 murmuró una voz grave y familiar a mi oído. Todos mis músculos se relajaron y me puse a llorar tontamente. Liam liberó mi boca y me hizo girar. Su rostro era inexpresivo y su mirada fría e inmóvil. Liam. Touch, me cogió por la muñeca, echó una mirada rápida en dirección al camino donde todavía me esperaban los dragones, y después me llevó por el bosque, guiándome entre los árboles y las rocas que surgían de aquí y de allá. Corrimos durante varios largos minutos, hasta que nos reunimos con otros tres hombres del clan, ocultos detrás de una gran roca. Yo jadeaba, sin respiración. Colin, Tonal y Simón me miraban con expresiones divertidas. Me disponía a preguntarles qué les parecía tan gracioso cuando Lian me levantó del suelo y me colocó como un vulgar saco de avena en el cuello de Stoirm, y después él saltó encima y me sujetó bien. Los cuatro jinetes se pusieron en marcha, cortando por el bosque y sin hacer caso de mis gritos de protesta. El movimiento del caballo me molía las costillas y me costaba respirar. Clavé las uñas en el muslo de mi secuestrador a falta de poder morderlo. Me cogió una muñeca y la retorció, arrancando de mí una de esas groserías que había aprendido en el valle. «No pierdes nada por esperar, especie de cabrón, ¿cómo podía tratarme de aquella manera?» Prorrumpí en amenazas mentalmente, preparando las peores invectivas que me juré escupirle en la cara en cuanto mis pies pudieran finalmente tocar el suelo. Después de un tiempo que me pareció una eternidad, llegamos a una cabañita abandonada en un claro desierto. Lián detuvo en seco la montura. Yo rodé por el suelo tras caer sobre las nalgas. Hizo señal a los otros de que se alejaran, y entonces desmontó él. Me palpé las costillas renegando, convencida de tener una o dos rotas. Después de haber constatado que no tenía contusiones, me levanté y, finalmente, le escupí en la cara toda mi rabia contenida. «¿Pero qué te has creído para tratarme a tal manera?» pregunté, indignada. «¿Quién te crees que eres para humillarme a diforma forma delante de tus hombres?» «No tenías derecho». Haciendo un esfuerzo por mostrarse calmado, Lian colgó el talí de su espada de la perilla de la silla y se giró hacia mí. Con los brazos cruzados sobre el pecho, dirigiéndome esa misma mirada fría que seguía teniendo, permaneció estoico ante el río de hiel que vertí sobre él. No puedes imaginarte el día que he pasado, desde luego. Mira cómo estoy. No estaba dando un paseo de placer, créeme. Me parecía que estabas en bastante buena compañía, en cambio. Su tono era hiriente. Su flema estudiada se disipaba poco a poco. Los dragones me han salvado de una muerte segura, tengo que decírtelo. Me han atacado tres gamberros, en eso que han llegado ellos, y griega. ¿Y tú has decidido pasearte con el capitán para darle las gracias? ¿O bien le proporcionabas algunas informaciones privilegiadas en agradecimiento por su ayuda, ahora que te sabes absuelta de cualquier acusación? Sus palabras me molestaron. Si no hubiera sido tan grande, le habría torcido el cuello con gusto. Lo miré, anonadada, unos instantes. Él estaba pálido de rabia y su mirada sombría me atravesaba como una espada. Me vinieron ganas de coger lo que colgaba de su silla y hacerle sentir la mordedura del acero. Cerdo. Grité, ciega de ira. No tienes derecho a decir esas cosas. ¿Qué sabes tú de mis intenciones? ¿De lo que he vivido después de tu marcha? No eres más que un cobarde, Liam. Pero yo no, la montaña de frustraciones explotó dentro de mí. Estaba amargamente resentida con él por haberme raptado a la fuerza, por haberme engañado, haberme dejado sola, presa fácil entre las garras de Megan. Por haberme dejado que me enamorara de él. Por haberme hecho creer, intenté abofetearlo, pero me agarró el brazo y lo torció brutalmente detrás de mi espalda. ¿Por qué te has marchado, Kaidlin? ¿Por qué no me has esperado? Me vinieron ganas de burlarme con una carcajada, pero me contuve. Me soltó y me empujó con violencia. Me giré vivamente para darle de nuevo la cara, frotándome el brazo dolorido. Lo fusilaba con la mirada. Esperarte. Esperarte. Pero, bueno, eres un cara ¿Te imaginas que soy tan tonta, McDonald? Si te crees que voy a aceptar ser tu amante, para calentarte la cama cuando esa, zorra esté demasiado gorda para hacerlo. Bueno, bueno, te he esperado el tiempo suficiente para darme cuenta de lo idiota que había sido al creer que podías sentir algo por mí, y mierda. ¿Qué te importa lo que pueda haber creído? ¿No esperarías que yo me quedara allí mirando, Megan y tú haciéndoos mimos y pavoneándoos ante mis ojos, no? Megan. Se me quedó mirando incrédulo. ¿Pero qué tiene que ver Megan con nosotros? No te hagas el inocente, Liam. Mujeriego. ¿Qué? Yo podría refrescarte la memoria con tus propios métodos, que calificaría más bien de incitantes. Con Colin, además, pequeña por Dios era. Mi propio hermano, Kaitlin. ¿Te das cuenta? Yo no te debo nada, Liam, en fin, no de esta manera, no he hecho nada malo con tu hermano. Además, Colin se ha comportado como un caballero, contrariamente a... Me agarró por los hombros y me apretó, lo que me causó un gran dolor. Le largué una estupenda patada en las piernas. Suéltame, cerdo y glander. Me haces daño. Lamento con amargura haberte seguido tan ciegamente aquella noche. Chibé. Liam me soltó con brusquedad, como si yo fuera un tizón ardiendo entre sus manos. Su mandíbula se crispó y sus ojos se entrecerraron. No más que yo, dijo él con gran frialdad. Yo me quedé inmóvil, aguantando la respiración. La rabia que había cobijado hasta entonces se transformó de repente en temor. Respiré profundamente por la nariz y cerré los ojos. La imagen de Megan parecía estar permanentemente pintada sobre mis párpados. El corazón me latía con tal fuerza que parecía que me iba a explotar. «Mantén la cabeza fría», me repetí. La voz de mi conciencia no tenía mucha fuerza y se vio aspirada por el extraordinario torbellino de rabia y de insatisfacción acumuladas durante los últimos días. Mis palabras salieron a bocajarro. «Si mi presencia te pesa tanto, ¿por qué me has seguido? ¿Por qué no me dejas marchar? ¿No es lo que habíamos convenido? Yo ya no tengo ninguna razón para quedarme en el valle». «Ya no tenía nada que hacer en Glencoe. Tenías que quedarte hasta estar curada y esperar mi regreso. Eso era lo convenido, si no recuerdo mal. Colin y Sara estaban avisados. Y además, eso ya no tiene sentido. Yo ya estoy curada y regreso a Edimburgo. No vas a impedírmelo. Liam palideció. «No hagas eso, no, ¿y por qué no? Es la solución a nuestros problemas. Ya no te acusarán de asesinato. » Yo, 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 de repente, fui consciente de que iba a sacrificarme para salvarlos, a él y a su clan, esa estúpida de Megan e Isaac incluidos. Se hizo un silencio terrible. El pecho me oprimía e impedía que el aire me entrara en los pulmones. Liam apretó los puños, me dio la espalda acompañando ese gesto con algunas palabrotas en caélico, se apoyó en el marco de la puerta desvencijada de la vieja cabaña y llamó con violencia. Yo me estremecí con el impacto y me vino de golpe la respiración. Liam se giró frotándose los nudillos arañados. «No irás a ningún sitio» dijo con una voz neutra. «¿Por qué? ¿No tenías suficiente con esa tonta de Megan?» Repliqué con acritud. «Quizá creías que te iba a agradecer tu ayuda acostándome contigo. Lo siento, pero no soy esa clase de mujer, aunque, Dios. ¿Te crees que puedes utilizar a una mujer a tu gusto y después hacer lo que quieras con ella? Pues lo siento, eso no va conmigo, especie de cerdo lascivo». «¿Cerdo lascivo?» «¿Y soy educada, cerdo lascivo?» Repitió Lian. Soltó una sonora carcajada que acabó de sacarme de mis casillas. Me lancé sobre él con las garras preparadas. No me vio venir con la suficiente rapidez y le arañé el antebrazo. «Vete al diablo, Lian MacDonald. Vea». Un sollozo me ahogó. Consiguió detenerme justo en el momento en que iba a alcanzarle la cara. Sus facciones expresaban una mezcla de rabia amarga y de dolor. «Ya vale por ahora» dijo con rudeza. «No tenías derecho, tú, tú te has burlado de mí». «Yo no me he burlado de ti». Chillé de rabia, de impotencia, de celos y de dolor. «Mentiroso». «Es la verdad». «No, la verdad es que me querías utilizar impunemente». «Tú sabías que Megan está...» «Me mordí la lengua». «Había estado a punto de anunciarle el estado de Megan». «¿Acaso estaba al corriente?» «¿Megan está que. Su aspecto, francamente intrigado, corroboraba mi presentimiento. Crucé las manos sobre el corazón, que me dolía tanto. Lian me miraba, estupefacto e inquieto a la vez. Está, no era yo quien tenía que decir la verdad. Afortunadamente, él se adelantó. Megan no es nada para mí. Creía que lo habías comprendido la noche del Ceilí. Tú me dijiste que por culpa de ella no podías cortejarme. Yo estaba bebida, pero desde luego no había perdido la cabeza. Por culpa de ella... Pero yo nunca he dicho semejante tontería. Sí, lo dijiste. No querías que Colin me cortejara. Tú, en cambio, no podías por culpa de ella. Se me quedó mirando un poco perdido en mis argumentos y después meneó la cabeza como si acabara de acordarse. Pero, no se trataba de Megan. ¿De quién entonces? Ana. Me quedé helada. ¿Ana? Pero si está muerta. Tú no lo entenderías, Caitlin dijo bajando la mirada. Lo miré intentando descifrar algo. Hacía tres años que su mujer había muerto. La seguía amando. O bien no era capaz de amar a otra, o acaso se lo imponía a sí mismo. Inténtalo, no soy del todo estúpida. Levantó una mirada dolorida hacia mí. Es difícil, Caidlin. De acuerdo, comprendo dije girándome. Se me nubló la vista y en mi pecho me oprimía el desasosiego. Ya nada tenía sentido. No sé nada de ti continuó a mis espaldas. Todo ha ido demasiado deprisa, he tenido miedo, Kaidlin. Di algunos pasos hacia la cabaña y apoyé mi frente en la puerta. Me agarré a las tablas calcomidas y clavé las uñas dentro, como para sacar fuerzas de la edad de la madera, que, después de haber sufrido los embates de la naturaleza, seguía en pie, de una pieza. ¿Y Megan? A ella te resultaba fácil cortejarla. No quise darle la cara, temerosa de perder mis arrestos. Megan, no la quiero. Es más fácil con una mujer a la que no quiero. Yo no soy como Megan, no lo seré nunca. Lo sé. ¿Por qué has venido a buscarme, entonces? ¿Qué quieres de mí, Liam? Déjame marchar, te lo ruego, vete, sentí su presencia muy cerca. Su olor despertó en mí una pulsión que me hizo estremecer. Cerré los ojos para contener las lágrimas. No puedo dejarte marchar. No puedo. Sus dedos rozaron mis cabellos. Volvió a cogerme por los hombros, pero esa vez con más suavidad. «Sea 56, Kaidlin. Su roce me inflamaba con una pasión devoradora. Tuve que hacer acopio de todas mis fuerzas para no girarme y besarlo. Acentuó la presión sobre mis hombros, me atrajo hacia él y me obligó a dar media vuelta. Mantuve desesperadamente los párpados cerrados, por miedo a perderme para siempre en el azul de sus ojos. «Kaidlin, no te voy a dejar marchar, salvo si de verdad es lo que quieres. No podré retenerte a la fuerza». «Mírame, dime lo que deseas realmente». Liam me levantó la barbilla. Abrí los ojos y percibí la profundidad de su angustia. Su rostro y el mío solo estaban separados por unos centímetros. Sus rasgos tensos mostraban la angustia, y su mirada, el miedo. Ese hombre temía mi respuesta. Su respiración era rápida y entrecortada. Lo miré fijamente unos segundos y después cerré los párpados, llorando. Hundí mi rostro en su hombro y me agarré a él como a una olla en plena tempestad. De repente, la tensión se relajó. Me estrechó entre sus brazos, acariciándome el cabello, y murmuró esas palabras que yo quería oír. Me acurruqué en su olor, ese que tanto me había reconfortado después de mis muchas pesadillas. «Tu padre tiene razón» dijo en voz baja. Se apartó ligeramente para verme mejor. «¿Mi padre?» Pregunté con hipo. «Estoy irmduk. Eres la tormenta negra que ha descargado sobre mí. Tú me has trastornado, Agrae. Has derribado los muros que yo había levantado alrededor de mí. Había amurallado mi alma herida, y tú la has liberado. Eres mi viento de Irlanda, Caidlin, me besó tiernamente. Sus labios eran suaves y cálidos. Yo me derretí en sus brazos, en sus manos que recorrían mis caderas aventurándose con audacia. Kaidlin, te quiero tanto, quédate conmigo, en mi valle. Deslice la mano por el cuello de su camisa, para sentir el contacto de su piel ardiente bajo mis dedos. Gimió suavemente, empujándome contra la puerta de la cabaña, aprisionándome entre su cuerpo tenso y los viejos tablones podridos. La puerta cedió bruscamente con la presión y nos encontramos en el suelo de tierra abatida bajo una nube de polvo. —¿Te he hecho daño? —preguntó Liam, apoyándose en los codos y con la mirada enfebrecida. —No, me aplastaba con su peso. En realidad, me hacía daño, mucho daño. En el cuerpo y en el alma. Pero era un dolor embriagador, arrebatador, que encendía y alimentaba el fuego en el hueco de mi vientre. Con delicadeza, me desató la capa que me asfixiaba y la abrió de forma vacilante. Su mirada se posó en mi pecho, que seguía el ritmo loco de mi respiración. Por un momento, todo parecía en suspenso, como si el tiempo se hubiera detenido, y después su boca se puso a explorar ávidamente mi cuello y se aventuró con una apetencia desbocada en mis senos, mientras sus manos intentaban subirme las faldas prisioneras debajo de él. Mi pulso se aceleró al mismo ritmo que las pulsaciones de su corazón. Yo había perdido la inocencia del cuerpo, pero me seguía quedando la inocencia del alma y del corazón. Era lo único que podía darle a Liam. De repente, se puso de rodillas, aprisionándome entre sus muslos tensos para quitarse el puñal y las pistolas, que dejó a un lado. Su mirada sedienta me recorría como una caricia. En la penumbra del refugio destartalado, la intensidad de las sensaciones que experimentaban nuestros cuerpos podía tocarse y nos impedía respirar. Sentía mi corazón latir en las sienes y un ligero hormigueo invadía mi bajo vientre. Me desabroché el corpiño y estiré febrilmente de su camisa para liberarla del plaid. Sus dedos vinieron a rescatarme y soltaron el broche que sujetaba la gruesa tela de lana drapeada sobre su hombro. Después, se sacó la camisa por la cabeza. Nos movía una especie de impaciencia por probar lo prohibido, por morder el fruto prohibido, por alimentarnos, como si de eso dependiera nuestra vida. Su pecho era musculoso y estaba cubierto de un suave bello cobrizo en el que deslicé mis dedos. Liam acabó de deshacer los últimos lazos de mi camisa. Vaciló un momento. Con un gesto lento y contenido, la dejó caer por mis hombros hasta descubrir totalmente mi pecho. Pasó la punta de sus dedos por los pezones endurecidos y se puso uno en la boca, mordisqueándolo y chupándolo con lentitud. Yo clavé mis uñas en sus muslos, gimiendo. ¡Santo Dios, Liam! Soltó entonces mi falda enredada y deslizó una rodilla entre mis piernas para separarlas. Su mano se deslizó suavemente hasta la humedad de mi sexo. Un rayo de luz le cruzaba el rostro. Sus ojos medio cerrados brillaban con deseo. Su otra mano se disponía a retirar su quilt cuando volvió a caer suavemente. Tami Willich, Agai Motsri de 57 gimió cerrando los ojos. Me incorporé apoyándome en un codo y lo miré, sorprendida. ¿Por qué? ¿Ya no me quieres? Oh, sí. Más que nada, pero no así, no aquí. ¿Por qué? Repetí con incredulidad. Te mereces algo mejor, su mirada se entristeció. Hizo ademán de ponerse en pie, pero yo lo retuve agarrando con fuerza su cinturón. No me vas a hacer esto, Leanne MacDonald mascullé entre dientes. Tú me quieres y yo te quiero, aquí y ahora. ¿Quieres salvaguardar mi honor, tal vez? ¿Crees que todavía soy virgen? Lo siento, ni siquiera tengo eso que ofrecerte. Tan solo me queda mi corazón y mi alma. Lord Dunning me robó todo lo demás. Lo sabía desde el principio, Agrae. Yo vi cómo te miraba ese cabrón, vi tus heridas. Y además, no se mata a un hombre por una simple bocetada. Se le mata porque intenta robar el alma de su víctima después de haber cogido todo lo demás. Mis dedos se deslizaron lentamente bajo el dobladillo de su kit. Después subieron por sus nalgas tensas. Lo deseaba. Deseaba conocer el amor tierno y apasionado de ese hombre. Sin violencia perversa, sin coacción de ninguna clase. Su mandíbula se contrajo, y cerró los ojos intentando controlar la respiración. Mis manos continuaron recorriendo su piel húmeda y ardiente hasta la entrepierna. Yo quería esa pasión que hacía que el corazón gritara de placer. Lo quería a él, ahora. Se estremeció dejando escapar un gruñido sordo de satisfacción. «Tómame, entonces», Lian murmuré con voz ronca. «A ti te doy lo que me queda, y a nadie más». «Tómalo, hazme el amor», no puso ninguna resistencia cuando desabroché la hebilla de su cinturón, que cayó pesadamente al suelo con el Clyde. Me separó las piernas con un gesto brusco y cayó pesadamente encima de mí, clavando sus puños en el suelo. Por entre sus pestañas, su mirada me quemaba. «Entonces, serás mía, Kairlin. ¿Eres mía, me oyes?» Solamente mía, yo asentí con la cabeza, jadeando de deseo y arqueándome con fuerza, mientras que él me penetraba con un violento golpe de la riñonada. Comenzó entonces un movimiento de vaivén que iba increchendo. Omoruin 58. Murmuré. «Te, quiero», él saboreó esas palabras en mis labios, los mordió y los lamió con su lengua hambrienta. Cada uno de sus gestos me elevaba sobre unas olas de placer, cada una más vertiginosa que la anterior. Mis muñecas, prisioneras de sus dedos, estaban doloridas. Su respiración, ruidosa como un estertor de sufrimiento, barría mi rostro. Dios mío, Liam. Grité entre dos espasmos. Él echó la cabeza hacia atrás con las venas del cuello hinchadas. Mochrich Noveata 59 jadeó con un último grito de placer. Mi corazón quería reventar de felicidad. Cerré los ojos de dicha, bañada en sudor y extenuada. Los rizos de Liam me hacían cosquillas en los hombros y las mejillas. Reposó su cabeza en mi corazón y nos quedamos así, soldados el uno con el otro, como un solo cuerpo, inmóvil y colmado. Él fue el primero en moverse, poniendo su mano en mi pecho. Caid Lindum, Ampostumi", 60. mis sesenta. Sus palabras apenas audibles tuvieron en mi corazón el efecto de un huracán. Mis labios se pusieron a temblar y las palabras se me quedaron pegadas en la garganta. Al ver que mi respuesta tardaba, se incorporó sobre un codo para mirarme. Los cabellos sueltos le caían en los ojos y la barba de varios días le daba un aspecto más patibulario que seductor. Sus ojos todavía brillaban con la embriaguez que provocan los juegos del amor. Esbozó una sonrisa inquieta, me besó en el hombro, y su cara se crispó al ver el sello de Gunning. Gruñó y después lo acarició, pero no comentó nada. Ya lo sabía, no había nada que añadir. ¿A Gail «¿De verdad quieres tomarme por esposa?» Pregunté, vacilante. «Sí, mujer. Te quiero ahora, te querré mañana y pasado mañana, te quiero para toda la eternidad. Si tú, si tú me quieres», añadió con tono de incertidumbre. Yo reía y lloraba al mismo tiempo. «¿Y si descubrieras que, en realidad, no soy más que una vieja bruja biliosa, Él dejó ir una carcajada ronca y se giró de espaldas. «Sabré domesticarte». —No debe de ser más difícil que domesticar caballos. Liam McDonald gruñí subiéndome encima de él. —Entonces, Agraith. Sus ojos rebuscaban en los míos con la esperanza de encontrar la respuesta que se hacía esperar. —Sí afirmé. De su garganta salió un sonido quebrado. Me besó tiernamente y me estrechó con fuerza. —Hay un sacerdote en Kepoch. Dentro de dos días estaremos allí. —¿Dos días? —Pero Sara y su mano se escabulló por mi camisa, que se había quedado abierta y me apretó un pecho. Ella no tiene nada que decir. Te necesito para dar calor a mi corazón, y a mi cama. No podré esperar mucho. El frescor se filtraba por la abertura de la ventana sin cristal, y yo me senté para subirme la camisa. Liam posó su enorme mano sobre mi muslo. Yo me iba abrochando el corpiño. Él permanecía estirado en el suelo. Parecía una de esas estatuas griegas que a veces se veían en los jardines de las grandes mansiones. Esto Irm resopló al otro lado de la puerta entreabierta. Se me encogió el corazón al pensar en Bonnie, que se había quedado en el camino con los dragones ingleses. Después volví a oír las palabras del Capitán Turner, que se reía de mí y se ofrecía a acompañarme al bosque por si me sorprendían otra vez, Prorrumpí en carcajadas. «¿De qué te ríes?» Preguntó Liam, que extendía el plaid en el suelo antes de tumbarse. Me preguntaba si los dragones todavía me estarían esperando junto al camino. Liam se colocó encima el plaid y después se abrochó el cinturón. Su rostro se entristeció. Me ha chocado mucho verte marchar con esos cerdos sasanas. No puedes imaginarte todo lo que se me ha pasado por la cabeza. Si te hubieran tocado siquiera un pelo, los pasaba a todos por el filo de mi espada. Me han salvado la vida, Liam protesté. ¿Y te crees que el capitán no te hubiera exigido nada para agradecérselo? Eres demasiado ingenua, Kaitlin. Se metió los faldones de la camisa por el kit. No hice caso del último comentario y me arreglé un poco el cabello desgreñado. De hecho, ¿a dónde ibas realmente? Preguntó mientras clavaba el broche en el plaid que cubría su hombro izquierdo. ¿Ibas de verdad a Edimburgo regresabas a la mansión? Miré a Liam, desconcertada. Cuando su mirada y la mía se cruzaron, me quedé inmóvil. Debió conocer la respuesta, pues palideció y sus labios se crisparon. «Quiero que me jures que no volverás a poner los pies en la mansión», Caitlin dijo pronunciando bien las palabras. «Liam, no puedo aceptar que te acusen de... prométemelo». Gritó, agarrándome por la muñeca. «No puedo, si puedes, Caitlin. Vas a prometérmelo. Tienes que hacerlo. Te utilizarán para conseguir mi cabeza». No quiero que te mezcles en esto. Soy yo quien tiene que arreglar este problemita. Problemita. Exclamé. Si ser acusado de asesinato no es más que un problemita para ti, entonces, dime, ¿qué es un problema gordo? Volver a perderte replicó él. Prométemelo, Kaitlin. En el azul tan profundo de sus ojos, vi y leí el miedo. Te lo prometo balbuceé a regañadientes, con la boca pequeña. Su expresión se ablandó y después me soltó. Recuerda que en las Islands no se rompe nunca una promesa. Dicho eso, se colgó las pistolas y el puñal a la cintura. Capítulo 10 El eco de las batallas Los tres hombres nos esperaban pacientemente del otro lado del claro del bosque. Si no tenían ninguna duda sobre cómo habíamos empleado el tiempo, tuvieron el suficiente tacto para que no se notara, salvo quizá Colin, que me miró como apiadándose. Subimos a la silla, pero esa vez yo cabalgaba sentada delante de Liam. Tomamos la dirección norte, hacia Dunkelt. Poco después nos detuvimos justo delante del puerto de Kilikranquie, al borde del río Tumel. Allí era donde teníamos que pasar la noche. Descendí por un caminito hasta el río para asearme. El polvo y el barro se me pegaban a la piel. Me senté en una roca y puse los pies en el agua fresca. Me preocupaba un poco Colin, ya que desde nuestra marcha, se mostraba silencioso y había esquivado mi mirada durante todo el trayecto. Tal vez estaba al corriente de las intenciones de su hermano. El susurro de unas hojas y el crujir de unas ramas secas en unos matorrales me sobresaltaron. Instintivamente me llevé la mano a la daga, perdida en mi bolsillo. Sería más práctico que la llevaras en la cintura. «¿Eh, qué?» Dije girándome bruscamente y agarrando el arma dentro de mi bolsillo. El filo había rasgado la tela y la hoja apuntaba hacia el exterior. Lian la extrajo con cuidado para no agrandar el roto de mi falda, que ya necesitaba un buen remiendo. De momento, la llevarás en la pantorrilla derecha. Ah. Bueno, rebuscó en el interior de su esporran 61 y sacó una correa de cuero que utilizaba para cogerse el pelo. ¿Me permites? Yo me remangué la falda para dejar las piernas al aire y le tendí la derecha. Él ajustó la daga justo por debajo de la rodilla demorándose voluntariamente en la redondez de mi pantorrilla. Cerré un momento los ojos al sentir el tacto cálido de sus manos sobre mi piel, recordando nuestros retozos enfebrecidos de la tarde. Esto debería ser suficiente por ahora, hasta que te fabrique una vaina para llevarla a la cintura. Así está más accesible en caso de necesidad. Gracias, no estoy acostumbrada a llevar un arma. Aquí no hay elección. Ya me lo ha parecido, en efecto. Me sonrió burlonamente, se quitó la camisa y se salpicó con agua. La larga cicatriz blanca atravesaba la piel dorada de su espalda. «Killie que está aquí cerca, ¿verdad?» Al llegar, yo había oído que los hombres hablaban de ese sitio. Habían evocado algunos recuerdos de la humillante derrota que habían infligido a los ingleses. Se volvió hacia mí, pasando sus dedos por los rizos mojados. «Sí. El campo de batalla se encuentra a tres o cuatro kilómetros de aquí, al norte, pasado el puerto. La batalla fue hace tiempo...» Él dudó, mirándome con gravedad, y después vino a sentarse a mi lado. En julio hará seis años. Debías ser bastante joven entonces. Tenía 21 años murmuró mientras se sacaba algunas briznas enganchadas al kit. 21 años, la edad que tenía mi hermano Michael cuando lo mataron en Boine. Lian me miró pensativo. Para morir, efectivamente, es una edad temprana. ¿Tuviste miedo de no regresar? Pregunté destrenchándome lentamente el cabello. No. Al principio, no. Era mi primera batalla. Me hervía la sangre de fiebre guerrera. Ya había participado en numerosas incursiones con anterioridad y había limpiado la sangre de mi cuchilla en más de una ocasión, pero la guerra, entonces supe que era diferente. Dobló una rodilla y apoyó un codo, mientras su otra pierna quedaba suspendida en el vacío. Sus pantorrillas estaban envueltas en pieles sujetas con correas de cuero, para protegerlas en las largas cabalgadas y, como la mayoría de Glanders cuando el tiempo era cálido, no llevaba calzado. ¿Qué la hace tan diferente? Pregunté acariciando la herida de su espalda. Una incursión es un poco como un juego. No es que sea una excursión, pues la muerte ronda alrededor, pero la excitación que procura el desafío, el peligro, es, no sé, es embriagadora, yo diría. Se inclinó ligeramente hacia adelante para colocar la barbilla en la palma de la mano. Yo me arrodillé detrás de él y empecé a masajearle suavemente los hombros. Sentía su piel fresca y suave en mis dedos. ¿Y la guerra? La guerra, es la muerte que mira a los hombres de frente. Está ahí, esperando para clavar sus garras en el que se aventure a acercarse demasiado a ella. La olemos, penetra en nuestros poros, se insinúa en nuestras carnes y lo devora todo, hasta nuestra alma. Justo antes del combate, cuando estábamos todos reunidos con nuestros respectivos clanes en las colinas del Kai y Ayaich, la excitación que se apoderaba de nosotros nos ponía la piel de gallina. La tensión creciente entre las filas de guerreros era palpable. Era un poco como esperar el turno para subir al cadalso sin saber realmente quién podría volver a bajar de él. Nuestros pensamientos se dirigían entonces a los que se habían quedado en casa, y deseábamos poder volver a estrecharlos entre nuestros brazos al final del combate. Pero, al mismo tiempo, esa rabia por combatir y destruir nos empujaba hacia adelante. Luchar por nuestra patria, nuestro rey. Sacrificar nuestra sangre por nuestra raza. Cuando el enemigo se dejó ver, el miedo se mezcló con la excitación que nos reconcomía las tripas. Ahí entendí que ya no se trataba de un juego, Agrae. Un escalofrío lo estremeció. Los Sasanachs habían llegado hacia el final del día. Los habíamos esperado toda la tarde. Habíamos observado las columnas que se desplegaban más abajo sobre el terreno, cuando salían del puerto. Más de cuatro casacas rojas cubrían los brezales junto al río Garry. Nosotros no éramos más que dos mil hombres. Sin embargo, teníamos ventaja en cuanto a nuestra posición sobre el terreno por haber llegado antes. Tenía la mirada perdida en el agua, que se arremolinaba entre las piedras y la espuma. Apoyé la mejilla en su hombro y cerré los ojos, intentando imaginar un campo de batalla. El enemigo frente a mí, extendiéndose por la llanura como una ola a punto de engullirme, estaban todos allí: los McDonalds, Leath, de Sleat, de y de Glengarry. Los MacLean, MacNeil, MacLeod, MacLachlan, Grant, Fraser, MacMillan, todos esos hombres se habían concentrado en las laderas, bajo el Craig y Ayach, formando un mar de tartán y de acero. Justo antes de que entraran en escena los soldados de la Guardia Real a las órdenes del general Mackay, los Islanders habían escuchado, con el corazón henchido de orgullo, a James Graham, vizconde de Dundee, que les habló desde lo alto de su montura vestido con su casaca roja, tres plumas clavadas en la boina y un vaso de clarete. «Por nuestro rey Jacobo, por Dios y por Escocia». Había gritado al acabar su arenga aclamado por unos hombres enfebrecidos. Liam interrumpió su relato y cerró los ojos inclinando la cabeza hacia atrás. Después, con un suspiro, la giró levemente a un lado para rozar mi mano con su mejilla, y continuó. El ataque se inició un poco antes de la puesta de sol. Nos abalanzamos sobre ellos como aves de presa. Nos deshicimos de nuestros plates y descendimos la ladera, con la espada recta al frente, medio ocultos detrás de nuestros tarjes 62 bajo las salvas de los pelotones. Yo imaginaba con facilidad el pavor de los soldados ingleses al ver esa marea de hombres con camisa, jubón de cuero claveteado, las piernas al aire y los pies descalzos, que cargaba contra ellos chillando sus gritos de guerra como bestias feroces. No estábamos más que a unos metros de ellos continuó lentamente, como si reviviera ahora toda la escena. Habían descargado sus mosquetes sobre nosotros. El hombre que estaba a mi lado había caído. Era Angus Matean de Inverrigan, pero yo no podía hacer nada por él. Teníamos que continuar bajando, saltando por encima de los que caían. Tenía que alcanzar a los Sasanachs, no darles tiempo a recargar. Era nuestra única posibilidad. La distancia se reducía rápidamente, los casacas rojas intentaban desesperadamente atacar sus bayonetas en los cañones de sus mosquetes, pero ya era demasiado tarde. Estábamos encima de ellos, hizo una pausa. Sus músculos se tensaban bajo mis dedos. Pose mis labios en su piel húmeda, pasé mi brazo por detrás de su torso y lo estreché contra mí. Fraoche lean 63 murmuró con voz ronca. Fraoche lean Repetí levantando una ceja. Es nuestro grito de guerra. Cada clan tiene el suyo. Tomó mis manos entre las suyas y las llevó sobre su pecho. Sentí como latía su corazón. Después, todo se hizo borroso, como si estuviera en la piel de otro hombre. La rabia de sobrevivir se había apoderado de mí. El delirio de las cornamusas nos empujaba a avanzar, ahogaba el redoble de los tambores de guerra de los sassanachs. Marcaba el ritmo, hacía latir nuestra sangre en las venas y bendecía la que manaba. El estrépito del metal que entrechocaba me resonaba hasta en los huesos. Era la confusión absoluta, una cacofonía aterradora. Las exhortaciones de los oficiales hacían imposible una retirada. Exterminar a cualquier precio. Esa era nuestra misión. La exaltación vencía al miedo. Matar era nuestro creo. No dar cuartel. Escuchar los latidos de mi corazón me tranquilizaba, me decía que todavía estaba vivo. Pero el enemigo también lo estaba ahí, para salvarme, tenía que destruirlo, cuestión de supervivencia. Era vencer o morir. Hice una mueca de asco, con mi cabeza sobre su hombro. Era obvio que MacKay se enfrentaba a nosotros con un ejército, cuyos soldados, en su mayoría, no se habían medido nunca con el enemigo. Algunos acababan de dejar la infancia, acaso incluso fueran vírgenes. Los que no habían caído con los golpes de hacha o de espada huyeron y fueron perseguidos hasta los bosques. Yo nunca había visto algo así, nada que ver con las incursiones por las tierras de Árguile, donde las escaramuzas se saldaban, a lo peor, con uno o dos hombres muertos y algunos arañazos, en que chapoteaban la sangre que la tierra no había tenido tiempo de beber. Sobrevive, sobrevive por los que te esperan, por tu rey, por tu país, esas eran las palabras que yo me repetía incesantemente mientras esquivaba, desrizándome sobre la hierba pringosa, una estocada, o bloqueaba la punta letal, enrojecida y reluciente de una bayoneta, que arremetía contra mí. Mi claymore se abatía sin cesar y sin piedad sobre los asaltantes de rostro aterrorizado, negros de pólvora. Partía cráneos, atravesaba los troncos hasta las ingles, donde el acero se quedaba bloqueado en el hueso de la pelvis. Yo lo retiraba con un horrible chirrido para continuar el combate. La cuchilla, brillante bajo los últimos rayos del sol, se arremolinaba, tajaba, empalaba. Entonces, de repente, la muerte se presentó frente a mí. Un oficial con la espada en la mano me cayó encima. No tuve tiempo de girarme, de parar el golpe. Chillé de dolor al sentir la mordedura del acero que me cortaba nítidamente la piel de la espalda, del hombro a la calera. Me derrumbé, casi podía sentir el dolor bajo mi dedo al pasarlo por el cordón de carne hinchada. La voz de Liam se hizo más tenue, vacilante, como si buscara en su mente fragmentos, jirones de recuerdos de esa batalla, en adelante grabada para siempre en su carne. Yo nunca había visto algo así repitió sacudiendo lentamente la cabeza, como para expulsar las terribles visiones. La muerte había hecho su trabajo. El crepúsculo bajó el telón sobre aquel escenario de horror. Casi no podía distinguir la extensión de la masacre, pero podía adivinarla, sentirla. Tropezaba con extremidades cortadas, chocaba con cuerpos abiertos en canal y caía en un mejunje de sangre y de vísceras, de cabezas degolladas que todavía llevaban puesta la máscara del miedo y que nos miraban fijamente, pasmadas por la violencia inusitada de su muerte. Y ese olor que flotaba, nunca lo olvidaré, a Grait, se volvió hacia mí, me rodeó amorosamente con sus brazos, los mismos que habían blandido la espada y habían abatido a tantos hombres, y me balanceó suavemente sobre sus muslos. Sus ojos, tristes brillaban con los últimos destellos anaranjados del sol poniente. Clavó su mirada triste en mis ojos, y después, conservando mis manos firmes entre las suyas, las acercó a sus labios. Esto es la guerra declaró solemnemente. Una matanza, una carnicería cuyo motivo se llega a olvidar. Y la única palabra que a uno le viene a la cabeza es sobrevivir. Entiendo por qué Mateo se negó siempre a hablarnos de ello. Regresó Manco y se encerró en su silencio. Yo mismo, nunca había explicado nada hasta hoy. Colin me acosaba a preguntas a las que yo no respondía más que con evasivas. Lo suficiente para saciar su curiosidad, pero no lo bastante como para asquearlo. Mi padre le había prohibido ir. Lo habían herido en una riña y le estaba costando recuperarse. Acababa de cumplir 18 años. De todos modos, Glencoe necesitaba hombres para vigilar los animales durante nuestra ausencia. Los Campbell, que no participaban en la batalla, eran una amenaza para nuestro rebaño. Habíamos dejado el valle en junio, después de que la cruz ardiente hubiera recorrido las colinas, exhortándonos a empuñar las armas por el rey Jacobo a las órdenes de Dundere. «Regresamos al valle cuando las hojas de los árboles pintaban las colinas de rojo y anaranjado, en octubre. Era el primer levantamiento Jacobita, pero no será sin duda el último, pondría la mano en el fuego. Dundee murió tontamente por culpa de una bala perdida, en el momento de nuestra victoria en la landa de Kilikranquie. Creo que las posibilidades de que Jacobo recuperara su trono se desvanecieron con él, al menos esa vez». El coronel Alexander Cannon lo había reemplazado cuando descendimos a Dunkel, donde se habían parapetado los cameronianos de Angus. Nosotros estábamos henchidos por esa exaltación que produce la victoria, determinados a acabar con los Sasanachs. Pero la ciudad no es un campo de batalla. Tras tres horas de combates encarnizados, esos fanáticos religiosos, que tan solo luchan por Dios, prendieron fuego a sus propias viviendas después de encerrar a los soldados y Glanders en el interior. Tuvimos que retirarnos. Demasiados muertos en las calles, demasiadas pérdidas para nuestros clanes. El gobierno tomó represalias tras el levantamiento. Había encargado a Briad Albane que llevara la paz a las Islands, pero, como ya te he explicado, esa lengua viperina intentó más bien comprarnos en Achallader. Nos dijo que lo hacía por los intereses de los Estuardo. Hizo una mueca. ¿Quién podría haber creído que un cambelante pondría los intereses de otro a los suyos? El asunto quedó abortado. Guillermo estaba demasiado ocupado en guerrear en Holanda para preocuparse por lo que sucedía en Escocia. En la primavera siguiente, Thomas Buchanan, general del ejército realista de los Estuardo, volvió a reunir a los jefes de los clanes con la ayuda del coronel Cannon, para preparar un nuevo levantamiento. Alas Dairog, hijo de Maciain, se había implicado con algunos hombres de Glencoe. Desgraciadamente, el general Mackay, todavía dolido por la humillante derrota de Kilecrankie, había conseguido abortar ese proyecto. ¿Y tú, habías participado? No, yo me recuperaba de mi herida. Estaba también Ana y Coll, que no era más que un bebé. No podía irme nuevamente, me acarició la mejilla y me besó suavemente. Sus dedos jugaban alegremente con mis cabellos sueltos. Después, el gobierno cambió de táctica. Construyó el fuerte William y colocó una guarnición a las órdenes del gobernador John Hill para mantener el orden en Lochaber, sede de la mayoría de los clanes Jacobitas. Era más bien una intimidación. Patrullaban por nuestras landas y nuestras aguas. Nosotros los espiábamos y robábamos sus convoyes de habituallamiento. Los soldados no osaban alejarse mucho del fuerte. Finalmente, exasperado por el carácter sedicioso de nuestros clanes, el gobierno proclamó la indemnidad que aseguraba la protección a los clanes y firmaban el juramento de fidelidad al rey Sasanach. Era en agosto de 1691. Ya conoces la continuación, se quedó callado. El sol se había puesto y una bandada de orcas salvajes voló por encima de nosotros en dirección al lago Tumel para pasar la noche, que, lentamente, nos envolvía con su manto de terciopelo. Lian me atrajo más hacia él. Su corazón latía contra mi pecho como si quisiera entrar. Mi puerta estaba abierta de par en par. Me besó lentamente, al principio. Después fue presa de la fiebre. Me levantó y me colocó a ahorcajada sobre sus muslos. Su boca se apoderó de la mía con avidez. Mis uñas se clavaban en la carne de su espalda desnuda. Caidlin, Agraid, dentro de dos días serás mía, ya soy tuya, Liam. No quiero un Antfast 64 contigo. Quiero que sea ante Dios, enseguida, te quiero, Caidlin, nunca hubiera creído que podría volver a amar, lo había dicho, sus palabras quedaron grabadas en mi corazón, en mi carne, como marcadas a fuego. Tienes mi corazón en tus manos, Morwin, yo también te quiero. Me estrechó contra él, temblando. Hay que ir a dormir, murmuró a regañadientes, separándose lentamente. Mañana nos espera un largo camino. Nos acomodamos para pasar la noche al pie de un muro de granito los hombres se relevarían para montar guardia. Enrollada como una pelota en mi capa, protegida por el cuerpo de Liam, que me cogía por la cintura, me dormí con el recuerdo todavía abrasador de sus labios y de sus manos sobre mi piel. A la mañana siguiente, tomamos la ruta hacia el oeste, entre la niebla matinal. El sol intentaba tímidamente atravesar el velo opaco que se demoraba en el valle. Cuando llegamos al lago Ranoch, los rayos que ya nos calentaban me obligaron a retirar la capa, que me asfixiaba. Llevaba varias horas compartiendo la silla con Liam. Él me sujetaba con un brazo protector. Su calor y la presión de sus dedos, que acariciaban suavemente mi cadera, eran tranquilizadores. Tenía la impresión de que ya nada podía sucederme en este mundo cruel. Entonces fui plenamente consciente de que iba a casarme con ese hombre, al que en realidad no conocía, pero al que amaba lo suficiente para seguirlo a la otra punta del mundo. Nuestros destinos estaban ahora inextricablemente unidos, habitan a Eternam. Me moví sobre la silla para cambiar de posición. Las largas horas pasadas sobre la montura que se iba meneando empezaban a provocarme agujetas. Lian me apretó con más fuerza. Sus labios rozaron mi cuello. Fue una caricia suave que me produjo escalofríos. Lian murmuré, ¿cómo me has encontrado? Ejem. No pasas inadvertida, Agraid, solo he tenido que seguir tu rastro. Cuando salías del bosque con los dragones, te he localizado. He necesitado toda mi sangre fría para no caer sobre ellos y arrancarte de sus garras. Temía que al hacerlo resultaras herida. Gruñó en mi nuca y me mordió con delicadeza el lóbulo de la oreja. Os seguíamos por el bosque desde hacía un buen rato, a la espera del momento propicio para recuperarte. Te mereces un buen castigo por haber huido así. Las consecuencias podrían haber sido trágicas. Espero que te des cuenta. Te darás cuenta de verdad en qué pox respondí riendo dulcemente. ¿Todavía falta? Estaremos allí antes de que se haga de noche. Nos acercábamos a una aldeita, y el olor a carne asada me hizo cosquillas en la nariz. No podía más. Si no nos deteníamos para comer algo, yo ya no respondía de nada. No habíamos probado bocado desde nuestra marcha, por la mañana, y por la posición del sol, ya debía ser casi mediodía. Saciada, vací mi jarra de cerveza y separé mi silla para estirarme. Necesitaba desentumecer un poco las piernas y mi asiento se quejaba. Colin se había sentado contra la pared de la taberna y parecía dormitar. Simón acababa su segunda ración de salchichón y col hervida. En cuanto a Donald, encandilaba a una joven criada sentada sobre sus rodillas. Ella reía haciendo saltar sus pechos que, según yo me temía, estaban a punto de rebosar de su corpiño de un momento a otro. Por la manera que tenía Donald de mirar, adivinaba que no se estaba perdiendo nada de ese divertido espectáculo. Pregunté al tabernero por la letrina y salí por la puerta de atrás. Cuando regresé al cabo de unos minutos, el ambiente ya no era picaresco. Donald se frotaba la mandíbula y un hilillo de sangre manaba de su labio cortado. Miraba de arriba abajo a un hombre que me daba la espalda, sin duda su asaltante. Colin, ya bien despierto, estaba de pie detrás de Donald, con la mano en el mango de su puñal. No veía a Simón por ningún sitio, y Lian debía de estar con los caballos. «Pon tus sucias patas sobre mi hija, cerdo McDonald y «terrajo el cuello» amenazó el hombre delante de mí. Donald se abalanzó de cabeza en dirección al estómago de su adversario y lo envió contra una mesa, que cedió con su peso. Los dos hombres se levantaron. El combate había comenzado. Los puños iban y venían golpeando a uno y otro lado. Los clientes, que habían vaciado las mesas, hacían apuestas. Lancé una mirada inquieta a Colín, que me había visto. Entendí rápidamente que tenía que quedarme donde estaba. Él nos movía, con la mano siempre en su puñal, listo a desenvainar si las cosas se ponían mal. La pelea se acercaba peligrosamente hacia mí. Retrocedí hasta la pared. A mi derecha debía una mesa, con una jarra de cerveza abandonada por los clientes que se habían apiñado para saborear el espectáculo. Estaba acorralada. Los dos hombres tan solo estaban a unos metros de mí. Donald largó un formidable gancho contra la mandíbula de su adversario, que giró en redondo. Apenas me dio tiempo a retirar la jarra de cerveza de la mesa cuando el hombre cayó pesadamente sobre ella, y ésta se vino abajo. Donald sonrió y lo insultó, antes de dar media vuelta. El hombre se movió. Estrechando firmemente la jarra contra mi pecho, vi que se disponía a levantarse. El olor agrio de la cerveza me acariciaba la nariz, mientras el líquido oscuro y espumoso que se desbordaba goteaba por entre mis dedos. El hombre, agachado, se preparaba claramente para pasar al ataque. Gruñó como un viejo jabalí en celo y se llevó su la mano al puñal. Colin desenvainó lentamente el suyo y después gritó algo a Donald, que se estaba poniendo el play y sonreía a la joven. La situación se ponía fea. Volví a mirar la jarra, y un instante después, el agresor estaba tumbado en el suelo pegajoso, inconsciente, coronado con unos trozos de loza en medio de un charco de cerveza. Se hizo un silencio que ni siquiera las moscas se atrevían a romper. Después, al ver que el hombre estaba bien molido, los espectadores dejaron ir el aire que habían contenido, con una explosión de hilaridad general. Me quedé petrificada, mirando tontamente el bulto inerte y chorreante a mis pies, y entonces fui consciente de lo que acababa de hacer. Donald me miraba con los ojos como platos, asombrado. Colin se abalanzó sobre mí y me agarró por el brazo. Me arrastró hacia la salida por entre los clientes, que volvían a su sitio riendo y recompensándome con comentarios más o menos inconvenientes y palmadas en mi trasero. «Venga, vamos, larguémonos de aquí», gruñó lanzando algunas monedas al tabernero. Salimos entre las aclamaciones de algunos, encantados de tener una anécdota sabrosa que contar durante un tiempo. Liam estaba hablando con Simón junto a los caballos. Al vernos llegar con prisas, puso un pie en el estribo, pasó su brazo por mis axilas y me subió al semental con él. Nuestro grupito salió al galope, levantando una nube de polvo animada con gritos y chillidos salvajes. No redujimos la marcha hasta el cabo de unos kilómetros. Colin y Donald lloraban de risa bajo las miradas desconcertadas de Liam y de Simón. ¿Alguien podría decirme qué pasa? refunfuñó Liam, frunciendo el ceño. Colin le explicó la escena a Liam con un ataque de risa. Si hubieras visto la cara de Donald. Decir que una mujer ha dejado fuera de combate a ese cerdo demencia porque Donald ni siquiera ha podido hacerlo. Ja. Ja. Donald, que empezaba a ver que la situación no era tan divertida, dejó de reír y lanzó una mirada sombría a Colin, literalmente doblado sobre su caballo. Liam obligó a que me girara para mirarlo. Me observó atónito. ¿Qué has hecho, qué? Gritó fuera de sí. Yo me encogí de hombros. Yo solo he dejado caer la jarra sobre la cabeza de ese hombre barbuceé. Tenía el puñal en la mano y se disponía a saltar sobre, ¿has pensado por un momento lo que podría haber sucedido si no lo hubieras dejado inconsciente? Yo levanté pecho y le dediqué una mirada enfadada. ¿Pero tú te crees, quizá, que se tiene tiempo de reflexionar en un caso así? ve Simón y Colín seguían riendo. Donald Brumía Groserías sostuve la mirada irritada de Liam, y después un destello jocoso brilló en sus ojos. La próxima vez, asegúrate de que puedes proteger la retaguardia si falla el golpe, Agai declaró con una sonrisita. Me pellizcó en una nalga y, estallando en carcajadas, espoleó su montura en dirección a las montañas de Lochaber. Capítulo 11: Para bien y para mal. Me sacudí con fuerza el brazo, para sacarme el bichito que no dejaba de picarme. Casi agotada la paciencia, me incorporé bruscamente en la cama, soltando una palabrota ahogada, y me quedé atónita ante una niñita que me miraba fijamente con grandes ojos temerosos. «Oh!» dije, consternada. «Lo siento mucho, yo no quería asustarte». La niñita sacudió la cabeza frenéticamente y se recogió un mechón castaño que se había escapado de su boina de lino. «Tendría siete u ocho años». —Me han enviado para avisaros de que el desayuno está servido —balbuceó sonrojándose. Si no queréis bajar enseguida, os guardaremos algo en las cocinas. La niñita bajó los ojos y se quedó mirando la punta de sus zapatos, mientras retorcía nerviosamente sus manos. —Siento mucho haberos despertado, señora añadió. —No pasa nada —dije haciendo un gesto de indiferencia con la mano. —¿Cómo te llamas? —Morad, señora. —Morad Archibald. «Es un nombre muy bonito», Morag le dije sonriendo. «Bajaré en cuanto esté vestida». La niña esbozó una pequeña reverencia. «Mairi subirá a ayudaros», señora añadió antes de salir corriendo. Yo dejé mis piernas colgando del borde de la cama y me desperecé sonoramente. Hubiera dormido algunas horas más. Poco acostumbrada a las largas cabalgadas, tenía la impresión de haber pasado por la muela de un molino. Los sucesos de la víspera me venían lentamente a la mente, y espantaban el sueño, que amenazaba con volver a ganarme. Habíamos llegado a Kepox en el momento en que el sol rozaba las montañas y bañaba el valle de Spean con una luz dorada. Kepox House, situada en la confluencia de los ríos Roy y Spean, era una casa solariega bastante grande, que atestiguaba la condición de su propietario, Coy McDonald, jefe del clan de los McDonald de Kepox en Lochaber. Le llamaban Coy de las Vacas por su habilidad para robar rebaños. Lady Kepoch, una joven dama bastante encantadora, me había acogido calurosamente y me había enseñado mi habitación sin dilación. Por fin, una cama. Después de haber comido algo y haberme aseado rápidamente, me había deslizado entre las sábanas, rendida, sufriendo con cada uno de mis movimientos, y después me había hundido en un sueño bien merecido. Me levanté haciendo muecas y eché una mirada a la estancia buscando mis ropas cuando una joven entrada en carnes llegó con los brazos cargados de toallas, un barreño y una jarra llena de agua. «Buenos días, señora» dijo disponiéndolo todo sobre la cómoda. Abrió la cortina con un golpe seco, y la estancia se inundó de una luz muy fuerte, que me obligó a entornar los ojos. «Tenéis suerte», el sol brilla para vos anunció alegremente, afanándose a mi alrededor como una abejita. «¿Estáis nerviosa?» ¿Nerviosa? Pregunté, extrañada. ¿Pero por qué? Pues si es el día de vuestra boda. Hoy. Farfullé, todavía un poco grody. La joven se me quedó mirando un rato, visiblemente incómoda. ¿No lo sabíais? ¿Eh? Sí, claro. No tengo la cabeza muy despejada esta mañana respondí tontamente para explicar mi confusión. Si fuera yo la que fuera a casarse con un hombre como el señor Liam, os aseguro que no hubiera pegado ojo en toda la noche. Me miró con una puntita de envidia. Muchos corazones quedarán rotos al final de este día. La joven me ayudó a sacarme la camisa haciendo muecas. Tendréis que daros un buen baño perfumado hoy. Y cambiaros de ropa dijo separando con la punta del pie mi vestido lleno de polvo. Es que no tengo nada más que ponerme. Lady Kepocho se encontrará algo más adecuado para la ceremonia. De momento tenemos que darnos prisa si no queréis que se os enfríe la comida. Cuando entré en el comedor los hombres se levantaron, me saludaron gentilmente y esperaron a que yo tomara asiento al lado del la ama de la casa. Después se sentaron entre el chirrido de las sillas sobre el parqué de madera. Yo buscaba la mirada de Liam. Él me dedicó una sonrisa cálida e inclinó la cabeza para saludarme educadamente. «Excusadnos por haber empezado sin vos, querida» dijo Lady Kepoch. «No sabíamos si ibais a bajar a desayunar». Soy yo la que debe excusarse por el retraso masculé, ligeramente turbada. Me he levantado un poco tarde esta mañana. Oh. Estáis más que excusada, Kaitlin me tranquilizó la dama, dándome una palmadita en la mano. Tenéis un día muy cargado por delante. Un poco más de sueño solo os hará bien. Un pie empezó a acariciarme suavemente la pantorrilla bajo la mesa. Eché una ojeada a Liam, sentado frente a mí, a la derecha del jefe. Con aire guasón me tendía una cestita llena de panecillos crujientes. «¿Habéis dormido bien, señora?» Me preguntó Coy McDonald. El hombre de ojos y cabellos negros me miraba con aspecto evaluador. Una cabeza más bajo que Liam, tenía, sin embargo, una constitución formida, y su tez morena podía hacer pensar que sangre gallega se había mezclado con la de sus antepasados del norte. Resumiendo, era un hombre bastante bien parecido. Estaba al frente del clan desde hacía unos 12 años. Había tenido que interrumpir prematuramente sus estudios en la Universidad de saint Andrews para retomar, muy joven, las riendas del poder. Su padre, Alexander Macdonald Glass, había sido asesinado. Muy bien respondí un poco intimidada por todos los pares de ojos que me miraban fijamente desde todos los puntos de la mesa. Así que sois vos la que le ha robado el corazón a Liam. Me ha explicado que vuestros caminos se cruzaron en Dundere. Me sentí presa del pánico y tragué saliva, sin saber qué responder. Lian me pisó suavemente el pie e inclinó levemente la cabeza a modo de aquiescencia. Colin me observaba con aire impasible. ¿Eh? Sí, algo así dije, turbada. Entonces, Colin, ¿has tenido noticias de Edimburgo? Preguntó Lian para cambiar de tema, con gran alivio por mi parte. Sí, hemos sabido algo, hace dos días, gracias a las que en la actualidad está allí ha enviado un mensajero. La comisión de investigación sobre el asunto de Glencoe avanza lentamente. El gobernador John Hill compareció ante Forbes, Farquhar y Kennedy, los soldados del fuerte William, el pasado 7 de junio. El comisario Campbell de Art Kingless y el comisario clérigo Campbell de Desalch, al parecer, también han comparecido ante los miembros de la comisión para explicar la desaparición del juramento firmado. A Johnny Alasdair, junto con otros ocho hombres del clan, les tocará antes de que acabe la semana narrar las circunstancias de la matanza. ¿Y ese hijo de puta de Glenlion, Gritó Colin con dureza. Tamborileaba nerviosamente sobre la mesa con aspecto de reclamar venganza. Simón, que se mondaba de manera irreverente los dientes con una uña, levantó la cabeza. Como ya sabes, Colin, el regimiento de Argyle está en Namur, en el continente. «Desde luego, el rey no los desmovilizará simplemente para que declaren ante la comisión. En cuanto a mí, ya pueden esperar. Que los franceses se los coman vivos. Su sangre no manchará nuestras tierras. PSCH». Continuó Colin con un moín de asco. «Esa comisión es una verdadera comedia. El rey ha elegido muy bien a sus componentes. O'Hilby y Lord Murray gozan del favor del rey. Johnstone solo quiere la cabeza del ministro Dalrymples. De el marqués de Tuedale es uno de los consejeros del rey. Finalmente, uno se pregunta qué intereses defienden en realidad, los nuestros o los del rey. Esos cabrones solo van a asegurarse de que la chapuza hecha de prisa y corriendo por león quede bien terminada. Un gran silencio y algunos carraspeos llenaron la estancia. Liam, cuya mirada se ahogaba en su whisky, le puso fin. ¿Y el teniente coronel Hamilton, que se largó a Dublín? ¿Han conseguido que regresara? Preguntó a Collier que volvía a servirse huevos revueltos. No responde a la orden. Van a rodar cabezas, Liam. Es necesario, la opinión pública respecto a este asunto digamos que es, bastante alarmante. Las cosas se mueven en Edimburgo. Los jacobitas se reúnen, el gobernador está nervioso. Se teme que todo este asunto vuelva a atizar el movimiento rebelde. Tomó un trago de whisky mirando atentamente a los hombres, que rumiaban sobre su frustración en torno a la mesa. Entró una criada, pero Lady Kepoch la despidió enseguida con un gesto de la mano. Lianne dejó ruidosamente su vaso sobre la mesa y tomó la palabra. Tal vez rueden cabezas, pero serán las correctas. Yo quiero la cabeza de Bread Albane. Esa es la que debe caer. Todos sabemos que esa matanza no era, de hecho, más que un ajuste de cuentas disfrazado. Los Campbell querían la cabeza de Matian. La consiguieron. Pero sus hijos todavía están vivos. De momento, las aguas están calmadas, pero no dormidas. Brea Dalwane es un zorro astuto. Esperará el momento oportuno para exterminarnos totalmente, en cuanto pueda, y a su manera. Él es el instigador de este asunto desde el principio. Las cartas que envió a Dalrimples así lo prueban. En cuanto a este último, tiene muchos enemigos en el gobierno. En su mayoría, aprovecharán esta ocasión para intentar que caiga, pero el muy astuto tiene mucha influencia. Seguro que sale Indemneo, a lo peor, con algunos arañazos. Sin embargo, creo que nos dejará tranquilos. Es cierto que quiere borrar a los Islanders de la faz de la Tierra. Por otro lado, quiere conseguirlo enviándonos a sus campos de batalla. ¿Hay algo mejor para deshacerse de unos indeseables que utilizarlos para una buena causa? No, yo a quien quiero es a Dalbane, pero ese cerdo no se va a dejar pillar fácilmente. Pero estas cartas entre Brea Dalbane, Dalrymple y todos los oficiales implicados serán depositadas como pruebas, se arriesgó a apuntar Donald mientras mojaba un escone en un tazón de nata. Esas cartas se interpretarán como quiera la comisión Cortolian con tono irritado. No sacaremos nada de esta investigación. Solo favorecerá las ambiciones políticas de los participantes. Quieren proteger al rey a cualquier precio. No representamos nada para ellos, nada más que una horrible mancha de sangre que quieren limpiar cuanto antes, para poder ocuparse de otras cosas. Pero es nuestra sangre. Esperemos a ver qué sale, Lian dijo Col poniendo una mano sobre su brazo para calmarlo. La investigación no ha terminado. Si la cabeza de ese cerdo astuto de Breadalbane no cae, yo me encargaré personalmente de él, declaró Colin, hundiéndose contra el respaldo de la silla con un vaso de whisky en la mano. Liam lo fulminó con la mirada. «Tú no harás nada, hermano. Ya se ha vertido demasiada sangre. No se toca a Campbell Si no cae, habrá que aguantarse. Y esperar». Colin lo miró con incredulidad. «¿Y tú dices esto? No puedo creerlo», añadió sacudiendo la cabeza. «¿Perdiste a tu mujer y a tu hijo, y estás dispuesto a dejar que ese cabrón salga indemne? ¿Dónde está la sangre y glander que corre por tus venas, Liam? ¿Se habrá vuelto sangre Sasanach? Liam se levantó bruscamente y señaló con un dedo amenazante a su hermano, con el rostro encendido. Nunca te atrevas a insinuar que ya no honro mi sangre, y Glander, Colin McDonald replicó fríamente. Vengarnos ciegamente no nos aportará nada. Nuestros muertos seguirán en Eilean Munde. Hay que pensar en proteger a los que viven. Hemos de tener confianza en el destino. El destino, Fuich. Mira lo que nos ha deparado. Colin se enfurruñó y me miró con frialdad. Yo aparté la mirada, sonrojada por la vergüenza. La tensión entre los dos hermanos era palpable, y yo sabía cuál era la causa. «Lián tiene razón» dijo Simón. «Hay que mantener la cabeza fría. Un día, acaso tengamos la ocasión de saciar nuestra sed de venganza sin arriesgarnos a que corra inútilmente la sangre de los nuestros. Debemos tener paciencia. Yo no puedo aseguraros que lo consiga», murmuró Colin, cruzándose de brazos. Yo nunca aceptará que pongas al clan en peligro, y tú lo sabes muy bien» dijo Liam con tono más calmado. «Otros lo hacen, sus insinuaciones estaban muy claras». Liam estaba rabioso. «Mis dedos temblaban sobre el vaso de vino, que dejé sobre la mesa por miedo a verterlo». Un silencio pesado llenaba la estancia. «¿Por casualidad tienes algo que reprocharme, Colin?» Preguntó Liam. «¿Acaso he hecho algo que tú mismo no hubieras hecho?» Colin no respondió, pero aguantó la mirada inquisidora de su hermano sin rechistar. Contacto, Lady Kepoch tosió y se hizo servir un vaso de vino aguado. «Bueno, creo que ya hemos hablado bastante de política» anunció la mujer. «Hoy debería ser un día de alegría, así que propongo un brindis por Liam y Kaitlin. Que Dios les conceda una larga vida llena de felicidad». Todos levantaron los vasos llenos hasta el borde gritando a la vez. «Es la Intemat». Todos, excepto Colin, que no dejaba de mirarme con sus ojos grises y tristes. El resto del día me vi envuelta en un torbellino aturdidor. Liam había dispuesto que el matrimonio se celebrara en la capillita de Kepoch. La ceremonia tenía que celebrarse a las seis de la tarde, lo que no nos dejaba mucho tiempo para los preparativos. Lady Kepoch había tenido la amabilidad de hacer que me trajeran un vestido, antes de ir a las cocinas a dar las instrucciones para el banquete de la noche. El vestido, de seda azul cielo, era precioso. Unas cintas adornaban el corpiño, y las mangas, hasta el codo, acababan con unas alas con tres tiras de encaje. El escote, muy generoso, estaba bordado con una doble tira de encaje que disimulaba el canalillo de los pechos. La amplia falda llevaba en el bajo un volante hecho con una ancha cinta de color marfil. Después de haberme relajado en un delicioso baño de agua perfumada y de haberme secado el pelo con una toalla, Mairi me ayudó a ponerme la camisa y a atar el corsé. ¿Pero qué es este instrumento de tortura? Refunfuñé soltando el aire. Pensad que es por una buena causa, señora se burló la joven riendo. Yo me agarraba al larguero de la cama, mientras ella estiraba de las cintas que me comprimían la caja torácica. Con esto no se puede respirar. Las damas de la corte lo hacen y lo llevan todos los días bien podéis sufrir durante unas horas hasta que el señor Liam Liber de él dijo ahogando una risa. Me guiñó el ojo con una expresión cargada de sobreentendidos. Me puse el vestido que la costurera del pueblo había retocado un poco anteriormente. Mayri me lo ató. Examiné, complácida, el resultado en un espejo. Oh, señora Cairlin. El señor Liam creerá que tiene visiones. Estáis espléndida. Giré en redondo, haciendo crujir la seda y examinándome de todos lados. Era verdad que estaba hermosa. ¿Acaso era la niña que antaño había correteado por las sucias callejuelas de Belfast, cubierta de barro y vestida con harapos, la que contemplaba en ese espejo? Sonreía la criatura que me miraba con unos ojos tan asombrados y encantados como los míos. Si no fuera por ese maldito corsé que me mataba y no me dejaba mover, ¿no os gusta? Preguntó, inquieta, Mayri al notarme asombrada. «Sí, sí la tranquilicé. ¿No podríais aflojar un poquito el corsé?» «Oh, no. Solo es por unas horas, señora.» «Bueno, pues vamos a por el peinado» refunfuñé con resignación. Mairi tenía unos dedos de hada. En pocos minutos me recogió el cabello en un moño, rodeado por unas finas trenzas decoradas con flores blancas de brezo. Unos mechones sueltos me enmarcaban la cara. «Ya está.» «Por fin, ya estáis lista para vuestra boda» anunció, retrocediendo un poco para admirar mejor su obra con satisfacción. «Sí», respondí yo con aire soñador. El nerviosismo empezaba a reconcomerme. Me preguntaba si Liam estaba tan nervioso como yo. «Irá bien, Kaidlin, respira hondo y adelante» mamá. siempre me decía esto cuando yo dudaba en hacer algo que me daba miedo. La echaba mucho de menos. Me habría gustado tanto que hubiera estado allí ese día». Y papá, ¿qué diría cuando supiera que su única hija se había casado con un iglander? Mi padre, lo necesitaba tanto. Debía estar preocupado y preguntándose qué me había sucedido, llamaron discretamente a la puerta. Mairi fue a abrir. Entró Lady y dio una vuelta a mi alrededor, visiblemente encantada con lo que veía. «Estáis maravillosa», Caitlin murmuró, extasiada. «Gracias por el vestido, es muy bonito. Es un placer para mí». He de confesaros que no tengo muchas ocasiones de ponérmelo. Lo compré en mi último viaje a París. Probablemente ahora ya esté pasado de moda. La corte de Versalles es tan crítica con todo lo que se refiere a la moda. Pero a mí me gusta. Alisó algunos pliegues de la falda y ajustó el corpiño, que tiraba de un lado. Los corsés, ¿sabéis? Añadió con una mueca. Sí, lo sé respondí riendo. Bajé lentamente las escaleras entre un crujir de la tela, haciendo equilibrios con mis escarpines de seda a juego con el vestido, mientras me preguntaba cómo iba a aguantar el resto de la velada tan comprimida. Colin y Donald me esperaban abajo, en el vestíbulo, para escoltarme hasta la capilla. Al verme, Colin se quedó tieso. Su mirada me recorrió de la cabeza a los pies, y después, muy pálido, hizo un esfuerzo por sonreír. Dios del cielo. El muy suertudo. Soltó Donald. Dudo de que Lian pueda esperar al final de la celebración para. Uf. Donald Macian Rux Gruñó Lady Kepoch, dándole un cogazo en las costillas. Me temo que Donald tiene la lengua muy suelta con las mujeres, Lady Kepoch afirmé con cierta ironía. ¿Dediqué al hombre una sonrisa a burlancia? Eso debe traeros bastantes problemas, ¿no es así, Macian Rux? Él me respondió con una mirada furibunda y salió huyendo. No era que tuviera nada contra él, pero no había podido resistirme a pagarle con la misma moneda. Estábamos empatados. A pesar de su arrogancia y su aire de suficiencia, Donald no era una mala persona, y yo empezaba a apreciar su compañía, que nunca era monótona. Yo sabía que, en el fondo, sus malos modos ocultaban cierta timidez y falta de confianza frente al otro sexo. Un día, encontraría, Colin Carraspeo para llamar mi atención. —Lian me ha encargado que te acompañe hasta el altar, dijo, disgustado. Después se volvió hacia Lady Kepoch. Pero antes, si mi prima Elizabeth quiere, me gustaría hablar a solas con la novia. —Yo tengo que pasar por las cocinas antes de ir a la capilla —dijo poniendo un brazo sobre el de Colin. —Id a la biblioteca, estaréis más tranquilos. Dio media vuelta y desapareció por el pasillo. Colin cerró suavemente la puerta detrás de nosotros y se apoyó en ella con rostro sombrío. «¡Santo Dios! ¡Qué guapa estás, Kaitlin. Dijo. «Si Liam no fuera mi hermano, me hubiera batido por ti». Pero puesto que las cosas son así, se interrumpió con la voz quebrada por la emoción y, después, se dirigió hacia la ventana, dándome la espalda. «Siento mucho mi reacción esta mañana». «Liam acababa de dejarme a conocer sus intenciones de desposarte hoy, y yo no había tenido tiempo de encajar el golpe». No te ocultaré que este matrimonio precipitado me trastorna, no me lo esperaba, no tan pronto, sin embargo, pienso que sin duda yo habría hecho lo mismo si hubiera estado en su piel. No ha querido arriesgarse a que te marches una segunda vez. Se interrumpió un momento con los ojos fijos en el exterior, y luego bajó la ja cabeza para contemplar sus manos con aire ausente. Liam llegó a Carnocha al día siguiente de tu marcha. Se giró para observar mi reacción. Cuando le informamos de que habías desaparecido se puso rabioso. No hace falta que te diga que Sara y yo lo pasamos fatal. Se suponía que teníamos que retenerte en Carnoche y protegerte, lo siento mucho, Colín, de verdad murmuré retorciendo con nervios mi falda. Tenía que irme, ya no podía quedarme esperando, se acercó a mí lentamente, tomó mis manos y se las llevó a su corazón. Esa mañana, cuando fuimos en tu busca, deseé por un momento que no te encontrara, que hubiera llegado demasiado tarde. Con aspecto grave, bajó los ojos hacia mis manos. En cierto modo, yo ya me temía que te pediría que te casaras con él. Si no, ¿por qué se habría enfadado tanto, pero yo no quería creerlo? Esperaba que, oh, Kaidlin. Su mirada volvió a alzarse hacia mí. Llegó una de mis manos hasta sus labios y la abrió para besar tiernamente la palma. Colin, yo, Chitón, no digas nada, Kaidlin. Solo hay una cosa que quiero pedirte antes de que te conviertas en la mujer de mi hermano. Se me aceleró el pulso. Yo sabía que Colin era un caballero, pero la manera de mirarme en ese instante preciso me hizo dudar de mi opinión al respecto. Permíteme que te bese. No como un hermano, sino como un hombre. Todavía no le perteneces. Colin. no puedo, no creo que, la última vez, mi bella irlandesa. Me lo llevaré a la tumba. Soy un hombre de palabra. No traiciono a los que amo. Pero Liam, yo estaba desconcertada. «En menos de una hora le pertenecerás para toda la vida. Dame un minuto, solo uno, y no te importunaré nunca más. Te lo juro sobre la tumba de mi padre». No respondí. Me había quedado muda ante aquella petición inesperada. Colin no esperó mi respuesta. Me acercó hacia él, me estrechó y después posó suavemente sus labios sobre los míos. Al principio, el beso fue suave y casto, pero Colin no pudo contener el fuego que le consumía. Me apretó contra él con fuerza y me obligó a entreabrir los labios, exploró mi boca con su lengua, mientras sus manos recorrían mi espalda descendiendo cada vez más. Intenté separarme, pero me retuvo con más fuerza. De repente, se separó y me dejó jadeante y sorprendida. Su respiración era fuerte. Se me quedó mirando unos segundos y después bajó los ojos. «Te, te espero fuera», dio media vuelta y salió. Me aplasté una lágrima que rodaba por mi mejilla con el dorso de la mano. Sabía que se sentía terriblemente amargado y decepcionado. A pesar de mi profundo afecto por él, no podía perdonarle aquel gesto, aunque lo entendía. ¿No tenía derecho a empañar aquel día? Mi entrada en la capilla estuvo acompañada del chillido estridente de una cornamusa. El corazón se me salía del pecho, y las piernas, flojas, amenazaban con derrumbarse. Me agarré al brazo de Colín y avancé lentamente hasta el altar, donde me esperaba mi futuro esposo. Yo estaba totalmente subyugada por el aspecto de Liam. Un príncipe. Llevaba una casaca azul oscuro de corte corto, con una bocamanga ocre con botones dorados. Las mangas de su camisa de lino fino acababan en un encaje que le cubría las manos. Llevaba una corbata, también de encaje, anudada al cuello. Un broche de plata, que relucía a la luz de las velas, sujetaba su play, echado sobre el hombro izquierdo. Había recogido sus locos rizos leonados con una ancha cinta de terciopelo rojo. Tan solo un mechón rebelde le caía suavemente sobre la frente, junto al ojo. El esgí en el calcetín, el puñal en la cintura, un esporran de piel de Marta y su espada de doble filo completaban su conjunto de gala. Incluso en la corte de Versalles no hubiera pasado inadvertido. Era bello como un dios, y yo temblaba de emoción al verlo. La ceremonia fue relativamente corta. Al menos, eso me pareció. En varias ocasiones tuve que sujetarme en su brazo para no desmoronarme. ¿Acaso todavía tenía algunas aprensiones, algunas reticencias? Todo había ido tan deprisa, no, yo lo amaba. Eso no lo dudaba y, ahora mismo, mi corazón solo latía por él. No tenía ojos más que para él. Liam tenía que hacer grandes esfuerzos para parecer tranquilo. Me habría engañado si no hubiera tomado mis manos heladas para intercambiar los votos matrimoniales las palmas de sus manos estaban húmedas. Algunos fragmentos de palabras conseguían abrirse camino hasta mi cerebro abotargado. Yo, Lian Duncan MacDonald, juro ante Dios y los hombres que te recibo a ti para ser mi esposa, que te amaré, mi mente flotaba, bailaba y revoloteaba de alegría. Mamá, ¿me ves desde dónde estás? Hasta que la muerte nos separe, Lian me sonreía. Yo no podía desprenderme de su mirada, tan calmante y reconfortante, Caidlin, sus dedos presionaron los míos y su expresión se volvió intranquila. Caidlin. Un silencio extraño reinaba en la capilla. Tuve la vaga sensación de que era el centro de atención de todos los presentes. El sacerdote fruncía ligeramente el ceño. Parecía que estaba esperando algo de mí. Yo lo miré, intentando entender qué tenía que hacer. Caidlin, los votos, la voz grave de Lian me hizo regresar a la realidad. Volví en mí, saqué pecho y me aclaré la voz. Yo empecé con la voz trémula, mientras Liam apretaba con fuerza mis manos, me me Fionadun, juro ante Dios y los hombres que te recibo a ti para ser mi esposo, que te amaré, te respetaré y te protegeré hoy y mañana, para bien y para mal. Hasta que la muerte nos separe, ya estaba hecho. El peso de las palabras que acababa de pronunciar impidió que mi mente volviera a divagar. Yo miraba nuestras manos juntas. Para bien y para mal, en la vida, en la muerte, Lian rebuscó en su esporran y sacó una alianza de oro finamente trabajado. Era un clarad, un anillo que simboliza la fidelidad en Irlanda. El sacerdote lo bendijo con el mismo tono monocorde, mientras Lian me lo pasaba por el dedo. Yo os declaro ahora unidos ante Dios como marido y mujer. Mi esposo se inclinó hacia mí para besarme y, con ese gesto, eclipsó el beso de Colín, que todavía merodeaba en mis labios. Mis piernas eligieron ese preciso momento para flaquear, y Lian me sostuvo por poco. «¿Eh? ¿Estás bien?» preguntó, preocupado. «Sí, creo que el corsé está muy apretado» respondí sonriendo tontamente. «Ejem». Evidentemente, el corsé se burló riendo y con los ojos brillantes. A la salida, el guirigay fue tremendo. Las cornabusas se desgañitaban, y los hombres gritaban sus alabigos de guerra disparando al aire. Allí sobre la plaza, Lian me levantó bien en lo alto con sus brazos y me hizo girar por encima de él. «Fraoche y lean! Gritó. «Sanagan Fina a Tatuna, vean, a Chaidlin 65». Me dejó en el suelo y me abrazó fogosamente. «Y ya nada ni nadie puede cambiar esto, señora McDonald. Me miró largo tiempo en silencio. El color azul de su casaca hacía más profundo el de sus ojos, si no era al revés. Me acarició la mejilla. «He pensado que tenía una visión cuando te he visto entrar en la capilla», Agai de murmuró entre el tumulto que nos rodeaba. «Una visión venida del cielo. Me haces el hombre más feliz del mundo». Volvió a estrecharme y después se separó ligeramente antes de continuar. «Taga olagamor, movean 66». La ruidosa y alegre procesión, que cantaba y bañaba alrededor de nosotros, nos había seguido hasta que Pots House, donde se iniciaron los festejos. El vestíbulo estaba acondicionado de manera que se pudiera recibir a los convidados alrededor de unas mesas montadas sobre unos caballetes. Lady Kepoch se desgañitaba dirigiendo a los criados, que corrían de un lado a otro, mientras Coy nos servía tranquilamente un trago de su mejor whisky para hacer un brindis por nuestra felicidad. Es la Inte. Exclamaron todos al levantar los vasos, para después vaciarlos de un trago. Y inclinó ante mí su cabeza, coronada por una boina azul con tres plumas de águila clavadas detrás del escudo de los McDonald's. No sé lo que le habéis hecho, señora, pero hacía mucho tiempo que no veía a Liam tan feliz, le lanzó una mirada de complicidad a Liam antes de continuar. Es cierto que el amor forma parte de esas cosas inexplicables. Cae sobre el hombre como el rayo. Después, incluso antes de que haya tenido tiempo de recuperarse del golpe, el mal ya está hecho, ya no se puede pensar con claridad se echó a reír y volvió a servir un segundo trago de whisky a liam y a sí mismo. Yo por poco me ahogo al mojar los labios. Una mujer es un poco como un buen Usquebau. continuó levantando su vaso, os quema el cuerpo al simple contacto de los labios, os embriaga y os hace perder la cabeza, hasta el punto de que el hombre no es un hombre, sino más bien una bestia salvaje dispuesta a las peores barbaries para beber una vez más. Volvió a inclinarse hacia mí con los ojos brillantes bajo sus espesas cejas ligeramente fruncidas. Cuidadlo, tal vez lo necesite alguna vez. Es un muy buen ladrón de ganado, pero solo si tiene toda la cabeza en su sitio. Me giré hacia Liam y lo miré fijamente con aire dubitativo. ¿Creía que ya no robabas ganado? Él se encogió de hombros haciendo una mueca y vació su vaso. Yo no me niego nunca a ayudar a un amigo dijo como única excusa. ¿Pero para qué querés el ganado? ¿Por qué no os ocupáis de la cría, simplemente, como en las Lowlands? Pregunté, exasperada. Nuestros rebaños difícilmente aguantan un invierno de aquí. Hay que rehacer el rebaño cada primavera, explicó Koy. Y después, he de reconocer que es mucho más divertido robar ganado que criarlo. La riqueza de un clan se mide, con frecuencia, por su rebaño. Como veis, el dinero en las Highlands es a veces fútil. Nosotros no comerciamos como en las Lowlands. Casi no hay nada que comprar y nos contentamos con poco. El ganado es una razón para vivir y también una moneda de cambio muy valiosa. Además, la vida sin esos robos sería más bien aburrida. Permiten que mantengamos buenas relaciones entre vecinos añadió con una sonrisa irónica en los labios. ¿No teméis encontraros un día colgando de una soga? Él soltó una carcajada. Sabéis, si fuera por este simple delito, más de la mitad de Escocia debería pender de una cuerda. «Es la vida en las Islands. Incluso esos jodidos Campbell, que han vendido su alma a los Sassanachs, se dedican a ello. Si no me mata la cuerda, será a la fuerza otra cosa, así pues más vale morir feliz. Me miró unos instantes, con descaro, y después salían de reojo. Es cierto que puede haber otras maneras de morir feliz», admitió. «Volví a mojar mis labios en whisky e hice una mueca. Sin duda, esa agua de fuego debía ser eficaz para limpiar las heridas». Parece que os toméis la horca a la ligera, señor McDonald, dije observándolo con perplejidad. Llamadme Col, por favor, Caitlin. Col, entonces. No estoy segura de que Colin comparta vuestra opinión. Me ha explicado su desafortunada aventura, que, justamente, por poco le cuesta acabar colgado de una soga. Liam se agitó junto a mí. Colin había cometido una imprudencia, Bruno. Nunca se habría encontrado en una situación así si hubiera seguido las reglas. La fortuna le sonrió esa vez. No siempre se la encontrará en el camino. Un hombre no arriesga su vida por un solo ternero. Entonces, ¿qué es suficientemente digno para merecer la vida de un hombre? Pregunté, de repente, con curiosidad. La corona de un rey, el honor del clan, nobles convicciones, entre otras cosas. Me miró intensamente y con ojos ardientes, y después añadió. Una mujer, quizá esa mujer preferiría vivir con un hombre de carne y hueso, y no con su fantasma. Si ella tiene sentido del honor, aceptará vivir con su fantasma. Si ella tiene sentido del honor, aceptará dar su vida por él también repliqué con viveza. Él entornó los ojos. Noté que era preferible no continuar con esa pequeña conversación con doble sentido. Dejémonos de bromas, Caidlin. Me gustaría advertiros respecto a algunos rasgos del carácter de Liam me dijo Cole, consciente también él de que la tensión iba subiendo no aburras a mi mujer con tus historias, le advirtió Liam, frunciendo el ceño. Suele estar siempre del mismo humor. En cambio, si lo sacáis de sus casillas, entonces, preparaos, querida, es peligroso como un toro en celo. ¿De verdad? Dije abriendo los ojos de par en par y mirando a Liam, que suspiró levantando los hombros. ¿Y qué es lo que le saca de sus casillas? Mejor que no lo sepas, Kaidling murmuró Liam, confiscándome el vaso de whisky. Deberías tomar un vaso de vino, Agrave. Este veneno ha sido destilado cuatro veces. Le sonreí con dulzura y le di un beso en la mejilla. Si esto sucediera un día, encontraré la manera de domesticarte y de hacer que seas tan suave como un cordero. Me giré hacia Koi. Os dejo unos minutos, Koi. Voy a buscar un vaso de vino, con vuestro whisky me va a estallar la cabeza. Yo estaba observando los movimientos de un mirlo acuático que se zambullía en los rápidos del Roy para alimentarse con larvas de insectos y, después, regresaba fuera del agua a posarse sobre las piedras. Había encontrado un lugar más tranquilo, alejado del bullicio de la fiesta, para recuperarme de la discusión que me había sacudido anteriormente. Mi mirada se posó, con una mezcla de alegría y temor, en el anillo reluciente que ceñía mi dedo. Me dije con tristeza que las circunstancias que nos habían unido quizás serían las que nos perderían. Liam no quería que yo me implicara en ese asunto. Me preguntaba cómo pensaba librarse de él. No podía pasarse la vida con el temor de que alguien quisiera cobrar por su cabeza. ¿Acaso pensaba que yo aceptaría vivir con esa soga al cuello, sin saber en qué momento se abriría la trampilla bajo sus pies, balanceándose en el vacío? Creía que me quedaría sentada mirando cómo esa cuerda le cegaba la carne, quemándosela, asfixiándolo hasta la muerte. Yo también tenía mi honor. Me negaba a que mi hombre fuera injustamente acusado y se convirtiera en un fuera de la ley, un hombre fracasado, por mi culpa. De un trago me bebí la mitad del vaso y lo coloqué en la hierba junto a mí. De repente, sentí la presencia de Lian detrás, que me dominaba con toda su grandeza. ¿Te preocupa algo, Agraith? Me murmuró al oído, agachándose a mi espalda. Al girarme, me encontré de frente su bello rostro algo inquieto. ¿Cuánto tiempo llevaba observándome? ¿O esa añoranza, entonces, señora McDonald. Me puse rápidamente de rodillas y lo agarré por el cuello de la casaca, mirándolo directamente a los ojos. Nunca, señor McDonald, repliqué antes de poner mis libios en los suyos. He tenido miedo un momento, admitió murmurando. He tenido miedo de que no te presentaras en la capilla. Tardabas un poco, bebió un trago de mi vaso y después me lo devolvió. ¿Cómo has podido pensar semejante cosa? Quiero que me prometas una cosa, Kaitlin. No me dejarás nunca más, cumpliré las promesas que he hecho ante Dios, Liam. Tomé su cabeza entre mis manos y me hundí en el azul de sus ojos. Te quiero. No te dejaré nunca, a la voluntad de Dios. Para mí, los votos del matrimonio son sagrados. Para bien y para mal. Sí, para bien y para mal, él me abrazó y hundió su cara en mi cuello. Su apretón me cortó la respiración. Su tibio aliento ligeramente abinado que calentaba mi nuca me estremeció. «¿Tienes hambre?» «Nos están esperando» susurro. El banquete duró tres largas horas. Nos atiborramos de urogallo, jabalí y ciervo asados, mientras el vino, la cerveza y el whisky corrían a raudales. La música llenaba el aire y obligó progresivamente a que los invitados se levantaran y empujaran las mesas y los bancos para ponerse a bailar. Pronto nos encontramos arrinconados contra la pared para dejar todo el espacio para la juerga. La alegría y la risa invadían el salón y todas las almas presentes. En fin, casi todas. Entrevía Colin Estaba solo, cerca de la entrada y nos observaba a Liam y a mí. Después, su mirada se cruzó con la mía. Por un instante, el recuerdo de su beso volvió a arder en mis labios. Cerré los ojos, deseando disipar el malestar. De repente, me volvieron a la memoria las palabras reconfortantes que me había dedicado sobre la loma, en nuestra huida, y sus tiernos besos, que yo había devuelto febrilmente. De pronto, me sentí muy mal. Cuando abrí los ojos, se había ido. No volví a verlo aquella noche. Bebimos y bailamos durante toda la noche. Los corazones rotos se consolaron bailando con Liam, algo a lo que no podía negarse. En cuanto a mí, estaba a punto de pedir perdón a Donald, antes de desmoronarme rendida en sus brazos, cuando mi recién estrenado marido vino a rescatarme. Yo no sabía si era el vino o el simple hecho de saberme unida a él, pero tenía los sentidos aguzados en exceso. Cada vez que me tocaba o me rozaba, que murmuraba palabras tiernas a mi oído, me provocaba un deseo carnal cada vez menos controlable. Los festejos estaban aún en su apogeo cuando lo llevé a una parte para estar al fin sola con él. Salimos al frescor de la noche, para refugiarnos en una breña de sauces, lejos de las miradas. Liam se dejó caer en la hierba, y yo aterricé pesadamente sobre él con un crujido de tela sedosa. El vaho de mi respiración se mezclaba con el suyo. «Bésame», Liam, le susurré suavemente, deslizando mis manos dentro de su casaca y después de su camisa. Él se estiró y gimió dulcemente. Tenía la piel húmeda y olía bien a jabón. Un. Sus manos se abrieron camino bajo mis faldas. Me abrazó y me levantó de manera que quedara sentada horcajada sobre él. Se quitó el puñal y se deshizo la corbata de encaje, antes de llevar de nuevo sus manos bajo mis ropas para acariciarme los muslos. Sus dedos rozaron suavemente la cicatriz hinchada. ¡Dios mío, Kaitlin. ¡Eres tan hermosa! murmuró con voz ronca y los ojos medio cerrados. Yo gemí suavemente con sus caricias, terriblemente excitada. Tumbada sobre su pecho, oí latir su corazón y besé allí donde sabía que lo tenía guardado. Nos llegaban los gritos y las risas, amortiguados por las paredes de piedra de la mansión. «Podrían sorprendernos, ¿sabes?» Dije con una risa medio ahogada. «Sí, ya lo sé» se rió burlonamente mientras me acariciaba la espalda. Me acurruqué más contra él para protegerme del frío de la noche que caía. ¿Qué has hecho todos estos días, desde que te fuiste con la brigada? Pregunté a Bocajarro. Él suspiró. Me coloqué un poco más arriba sobre su torso para mirarle a los ojos. Fuimos al fuerte William a comprobar que el hombre que Angus había matado era realmente un desertor o un explorador. Había que ser prudente y no hacer muchas preguntas. Yo temía por ti, Caitlin creía que te habían localizado, y entonces fue cuando te enteraste de que habían cambiado las tornas, si dijo sucintamente con una voz más rada. Se quedó callado y me di cuenta de que no deseaba seguir con ese tema. Lo respeté, de momento. Yo nunca podré ofrecerte una vida como la de que Pots House, Caitlin dijo un poco incómodo. Lo sé, Liam, pero lo que me ofreces vale mucho más para mí. A partir de ahora tengo una familia y un techo. Yo, en cambio, no puedo ofrecerte más que a mí misma, a... a Gray, eso es mucho más de lo que crees. Me das una razón para vivir, para luchar, me estrechó con fuerza entre sus brazos, y sus labios rozaron mi sien, allí donde latía mi pulso. Me enrosqué en la calidez de su camisa. Y quizá, hijos añadió al cabo de un rato. Hijos, murmuré. Cerré los ojos intentando que mi voz pareciera normal. ¿Cuántos quieres? Ah. Uno cada año durante veinte años sería suficiente. Levanté ligeramente la cabeza para mirarle a los ojos. Oh, Liam. No hablas en serio. Le pellizqué en la barriga. Muy en serio se burló riendo mientras yo me levantaba. Quiero que todos se parezcan a ti, nunca me cansaré de ti. Ala. Ven. Entramos discretamente en la casa por una puerta trasera que daba a las cocinas. El pasillo estaba a oscuras y en silencio, pero se oía el bullicio de la fiesta que proseguía en el vestíbulo. Liam me apoyó en la pared y me recompensó con un beso rápido. «Espérame aquí. No tardaré». Desapareció en la cocina y salió al cabo de un momento con los bolsillos de su casaca hinchados. Yo ahogué una risa y le seguí en la penumbra, vacilando un poco. Bien pensado, llegué a la conclusión de que había bebido demasiado vino. Me empotré contra su espalda cuando se detuvo en el extremo del pasillo. La escalera se encontraba a nuestra izquierda, y el vestíbulo, a la derecha. Una puerta abierta de donde provenían gritos nos separaba de la escalera. Liam me hizo señas de no hablar y me cogió la mano. Justo en el momento en que nos disponíamos a pasar delante de la puerta, una silueta apareció en el umbral. Reconocí las tres plumas del jefe del clan. «Liam. Te buscábamos por todas partes». —exclamó Coll, dándole una palmadita en la espalda. —Ven a tomar un vaso de coñac con nosotros antes de... Coll se interrumpió y entornó los ojos para ver mejor en la oscuridad. Lian tiró de mi mano para hacerme salir de la sombra. Yo sonreí, un poco incómoda, bajo el centelleo de las antorchas que hacían espejear mi vestido de seda mojado por el rocío, y me coloqué torpemente un mechón que me colgaba ante los ojos brillantes por la embriaguez del vino y del amor. —¡Ah! «Ya veo», dijo con la boca sonriendo de oreja a oreja. «Supongo que buscáis, vuestra habitación», el hombre me observaba. Un brillo alegre iluminaba su mirada, y yo me sonrojé. «En efecto, creo que hay cosas mejores que beber coñac y hablar de política, ¿verdad?», añadió bromeando. «Bueno, pues, buenas noches, Liam, Kaitlin. Nos saludó con la boina y regresó a la estancia. Seguimos nuestro camino riendo por los pasillos a oscuras, como dos fugitivos que buscan refugio. Después, de repente, me empujó contra una puerta cerrada y clavó sus labios en los míos. Es aquí dijo Jade antes después de separarse. La única iluminación de la estancia era la luna gibosa que se filtraba débilmente por la ventana. Las cortinas de encaje francés que la decoraban se dibujaban en las paredes sobre la cama. Liam encendió una vela y cayó sobre el lecho arrastrándome con él. La cámara nupcial, señora McDonald me susurró al oído, antes de pasar su lengua cálida y húmeda por el lóbulo de mi oreja. ¡Ay, Caitlin. Cuanto me gusta tu sabor y tu olor, un ramillete de flores salvajes, de lavanda. Se puso de rodillas, se sacó la casaca y la envió volando encima de una silla. Me hizo rodar boca abajo y empezó a desatarme el vestido. ¿Necesitas ayuda? Pregunté riendo ahogadamente. Me las apaño bastante bien solo, a Grae. Déjame a mí. Al cabo de unos minutos, mi vestido estaba junto al jubón después, la emprendió con el corsé, que me torturaba. Lian maldecía las lazadas que se habían apretado con la presión, y yo me reía sobre el heredón. «Deja de reír, te mueves y no consigo deshacer este maldito nudo masculo. ¿Por qué lleváis esta cosa?» «Eso también me lo pregunto yo. Quizá dentro de 20 años y después de 20 embarazos te gustará verme comprimida en esta cosa.» Te querré siempre tal como eres, Caidlin, con o sin corsé, pero, sobre todo, sin corsé añadió con una risa ronca. Dio un grito de victoria tras desatar el último cordón, y después la cosa fue a parar donde el vestido, en la silla. Yo suspiré, aliviada, palpándome las costillas. Si tuviera una rota, no me enteraría. Lian depositó ruidosamente su arsenal de armas sobre el parque al lado de la cama, y se sacó el resto de la ropa, muy netras yo me ocupaba de mis enaguas y mis medias. Después de varios minutos de gruñidos y contorsiones, cuando ya nos hubimos finalmente liberado de nuestras ropas y la silla quedó oculta bajo un montón de telas, rodamos sobre el heredón, y Lian me aprisionó con su peso. Nos quedamos así, piel con piel, cada uno escuchando la respiración del otro, impregnándose de su calor y de su olor. Un buen rato después, Lian dejó escapar un suspiro. Me parece que esperaba este momento desde, desde hace tanto tiempo, su mano recorría las curvas de mi cuerpo, demorándose en algunos lugares estratégicos, explorando el terreno febrilmente. Cuando mordía el muslo de ciervo, era rollizo y jugoso a pedir de boca, tomó la carne de mis muslos a manos llenas y gruñó con satisfacción. No puedes ni imaginarte lo que se me pasaba por la cabeza, Liam. Criatura divina, elixir de los dioses, aliméntame, piérdeme. La eternidad en el infierno por una sola noche contigo. Oh, Caitlin. Yo me reía encantada mientras me retorcía esquivando sus manos golosas. En definitiva, eres realmente un cerdo lúbrico. Quéjate. Yo solté una carcajada ronca que él interrumpió bruscamente con un beso. Liam. PSCH. Quiero saber, ¿por qué yo? Él se apoyó en un codo y después me miró fijamente, trazando senderos invisibles en mi vientre. No lo sé, Agrae. Aquella noche, en la mansión, cuando te vi por primera vez, sentí algo extraño. Después, como por encanto, al huir, por segunda vez estabas delante de mí. Por un motivo que desconozco, sabía instintivamente que el destino te había puesto en mi camino. Kaidlin, no podía dejarte abandonada. Sobre todo, sabiendo cómo te trataba Duming. «¿Pero me querías utilizar para recuperar tu mercancía?» Él rió suavemente. «¿Crees realmente que te necesitaba para eso?» Me hacía falta una excusa, O, oh. Sin embargo, al principio, me pareció que me movía la empatía. Al menos, eso era lo que quería creer. Después, cuando Campbell te pegó, tuve miedo de perderte. Ese sentimiento me asustó. No quería más vínculos, ¿me entiendes? Yo ya no quería amar, era demasiado doloroso, pero, al mismo tiempo, por primera vez desde la muerte de Ana, me daba cuenta de hasta qué punto mi vida no tenía ningún sentido. Todo era tan confuso, las sombras marcaban sus facciones, y los cabellos, cayéndole sobre la cara, le daban un aspecto salvaje. Enrollé uno de sus rizos en mi dedo índice. Él continuó en voz baja. Después, la noche del ceilid, cuando te vi junto a Colin, tenía ganas de matar, Caidlin. Tuve miedo de mí mismo. Tenía que alejarme para reflexionar. Sacudió la cabeza frunciendo el ceño. Sus mandíbulas se contrajeron y después se giró de espalda. Aquella noche, tuve ganas de poseerte, de hacerte totalmente mía para que supieras a quién pertenecías en realidad. ¡Oh, Dios mío! Me moría de ganas. Me avergonzaba tanto, no tenía derecho a hacerte aquello. Hizo una pausa, justo para un suspiro, y me aplastó otra vez con su peso. Su piel ardía e irradiaba su calor a la mía. ¿Sabes lo que supone darse cuenta de que uno no se conoce totalmente a sí mismo? Descubrir una faceta de la propia personalidad que da miedo... Yo quería matar a Colin, Caitlin. Mi hermano. Porque lograba lo que yo no conseguía. Oh, Liam. Lo de Colin no era más que un terrible malentendido. Fue culpa mía, Touch. Eso me abrió los ojos. Me había enamorado de ti y me negaba a aceptarlo. Tomó mi mano izquierda y acarició mi alianza con la punta de sus dedos, absorto en sus pensamientos, y la besó. Es preciosa dije mirando el anillo. «La he cambiado por la alianza de Ana», murmuró con los ojos fijos en el metal brillante. «Ah. No es una ofensa a su recuerdo. Yo sé que Ana lo aprueba». «Ay, Kaidlin. Durante mucho tiempo me he negado a amar otra vez, creyendo que de otro modo traicionaría a Ana. Era estúpido, ya lo sabía, puesto que está muerta. Pero tal vez fuera una excusa para no volver a sufrir. Entonces, ¿qué te hizo cambiar respecto a mí? La sombra de Ana no se alzaba detrás de ti». Cuando me fui, no pensaba más que en ti, no soñaba más que contigo. Entendí que Ana te cedía el sitio, te aceptaba. ¿Cómo era Ana? Pregunté, emocionada. No tienes que hablar de ello si no quieres, no, está bien. Hizo una pausa para besarme y después continuó. ¿Qué decir de Ana? Era rubia, un poco más alta que tú. Siempre sonreía. Una sonrisa de ángel. Creo que eso era lo que me había atraído de ella. Me habló de Ana, de su vida anterior a aquella horrible mañana de febrero. Yo lo escuchaba sin decir palabra, con una ligera punzada en el corazón, mientras él me narraba sus breves años de felicidad. Su mano sobre mi mejilla me acariciaba distraídamente. Parecía que me liberaba de un peso agobiante. Era una madre maravillosa. A pesar de sus problemas de salud, nunca se quejaba. ¿Estaba enferma? Tras el nacimiento de Cole, cayó enfermo. El médico no supo nunca qué tenía. Effie le preparaba remedios, pero, en fin. La voluntad de los hombres no puede hacer nada contra la de Dios. Debido a su gran debilidad, no pudo sobrevivir al frío, las palabras se le atragantaron. Bajé los ojos para mirar mi dedo anular izquierdo. De repente, me pareció muy pesado. Liam, que percibió mi preocupación, me tomó por la barbilla y me obligó a levantar la cabeza. Nuestras miradas se soldaron. Te quiero, Agrae. Entérate bien y nunca lo dudes. Posó sus labios cálidos y suaves sobre los míos. Su beso era tierno. Después, su boca descendió por mi cuello, y se hizo más ávido y goloso. A medida que me exploraba, la boca me producía exquisitos escalofríos. Sus manos tomaron en posesión mi cuerpo jadeante. Te quiero, Caitlin Dunn McDonald. Mucho después, Leanne roncaba suavemente junto a mí, con su muslo descansando sobre mi vientre. Yo no conseguía dormirme. Temía mi regreso a Glencoe. ¿Me aceptarían en el clan? ¿Qué diría Sara de ese matrimonio inesperado? Con la agitación de aquellos días, había llegado a olvidar la verdadera razón que me había hecho huir de Glencoe. La idea de un terrible e inevitable enfrentamiento con Megan me retorcía el estómago. Ella estaba embarazada y aseguraba que Liam era el padre de la criatura. Yo había ocultado deliberadamente esa información a Liam. Pronto se enteraría. Además, tendría que vivir con los fantasmas de Ana y de Koi. ¿Estaría yo a la altura? ¿Y Liam, qué iba a hacer de él? A partir de ahora estaba fuera de la ley. ¿Lo desterraría John Maciain? Todas esas preguntas sin respuesta me paralizaban. Me acurruqué contra él, robándole un poco de su calor. Liam se movió ligeramente y me aprisionó con su brazo. Después, me estrechó más contra su torso. Tendría que ganarme el sitio en ese valle y no iba a ser fácil. Pero yo quería a Liam. Por él, estaba dispuesta a atravesar las llamas del infierno. Cerré los ojos y dejé que las palabras de mi madre salieran a la superficie. Respira hondo y adelante, Kaidlin.